0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Beast Folge. Und Leute, auf diese Folge freue ich mich wirklich ganz besonders, denn es wird biestig, das verspreche ich euch. Und Deutschland hat einen neuen Bodybuilding Pro. Und zwar ist das der liebe Simon Pendelin. Lieber Simon, du hast es geschafft und die letzte Saison in Spanien den Traum der Pro-Card im Bodybuilding erfüllt. Und jetzt, ja. vier Tage später, wir hatten es gerade schon kurz davor, sitzt du hier. Ich finde das mega geil, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ähm, Erstmal, wie geht's dir?
1: Ja, also immer noch kaum zu glauben, es prasselt so lachen noch auf mich ein. so. Ähm, ja, ich habe auch nicht so viel Zeit gehabt, das Ganze zu verdauen. Also wir, wir sind am ähm, Montag in der Früh gleich zurückgereist. Also wir hatten noch den, den Nachmittag quasi. Ähm, die Show war, ich glaube gegen halb drei oder so zu Ende, dann hatten wir noch den Nachmittag und dann in der Früh sind wir gleich zurückgereist waren den ganzen Tag da unterwegs, hatten noch den Abend dann hier und ähm, ab Dienstag bin ich schon wieder ganz normal am Arbeiten und so. Und da äh, bin ich äh, kein Eispro, sondern auch die ganz normale Simon, der mit ein bisschen Farbe in der Arbeit auftaucht, ja. Und äh, dann und fragen alle so, oh, bist du aber braun geworden, hey. Und dann sage ich, das ist nur Farbe, da. Meine, meine Hände sind weiß. <lacht> ja Also... Äh, und dann, oh, ja, ich habe gedacht, du schaust da ganz schön orange aus. Und dann, ja, also da bin ich der ganz normale Simon, wie eh und je. Und äh, ja deswegen ist das natürlich, ja, in der Bodybuilding-Bubble äh, für meine Verhältnisse ziemlich früh passiert. Ähm, aber so... Hier in, in meinem bescheidenen Ort in Bayern, da bei Dingolfing ist äh, nee, nicht so viel passiert, aber so soll es ja auch sein.
0: Ja, ja. Vielleicht la lass uns direkt mal einsteigen in dieses Wochenende. Weil es ja wirklich unmittelbar, also mit ein paar Tage danach jetzt, das ist auch so ja. das Coole. Du hast gerade gesagt, dieses Wort After Show Glow finde ich sehr passend. Ja. Ähm, was ist denn da letztes Wochenende passiert? Ist der Erfolg jetzt auch überhaupt bei dir schon so angekommen?
1: Na, ähm, es war ziemlich absurd eigentlich die ganze, die ganze Saison, muss man sagen. Also ähm, ja, das, also das Wochenende, eigentlich muss man schon fast ein bisschen auswählen. Ich habe das Wochenende davor ich in, in Warschau meine, meine Klasse gewonnen. Ich ähm, habe dann den um Overall gegen, ähm, der hat geheißen, ich habe es aufgeschrieben, ich, ich vergesse nämlich den Namen immer. Ähm, Lorenzo, genau. Der wird von Patrick Thur gecoacht, der ist also Niederländer, ist auch schon elite Provin, Der war in der offenen, der hat dann den Overall gemacht und da habe ich schon mal Klassik gewonnen, was ja auch schon mega cool war, aber im Overall dann doch irgendwie hat es nicht funktioniert und so. Ähm, äh, war, war trotzdem irgendwie, irgendwie mit so einem Weinen und so einem, also einem lachenden Auge dann zurückgereist. War wirklich eine coole Show und die war ja sonst schön Warschau und ähm, und das war, hat eigentlich alles so perfekt funktioniert, wie es nur funktionieren kann. Also mit Airbnb, Flug, alles wirklich, also das Laden und, und so, kann man wirklich gar nichts sagen. Also unser Airbnb war perfekt, also das mit dem U-Bahn super funktioniert, alles mit Anmeldung hat super funktioniert und sowas. Und äh, genau, und dann sind wir mehr oder weniger mit einem, mit einem Lachen und einem Auge zurückgereist und ich habe mir gedacht so, ach, oh, ähm, der, der Struggle, also die, die Schwierigkeit in Warschau, die Klasse zu gewinnen, war nicht so groß. Dafür der ja Overall, weil es ja nur neun Rokers gegeben hat, also für den Gesamtsieger, den eigenen Gesamtsieger hat es nur die Broker gegeben. Ähm, und dann sind wir, dann war mir klar, okay, der Klassensieg, der ist jetzt nicht so schwierig, aber dann der Gesamtsieg wird schwieriger. Und um auf der Olympia -Amateurs finde ich, für so einen Athleten wie mich, also in der 90er-Klasse, die eigentlich so mit der 100er-Klasse meistens die am stark besetzten Klassen sind, so also die Klasse von 80 bis 90 und die Klasse von 90 bis 102, sind meistens am stärksten besetzt. Und da war mir klar, wenn ich, also die die, die in der Olympia Amateur ist quasi der, die Schwierigkeit, die Klasse zu gewinnen, den Overall, also wenn ich die Klasse habe, dann habe ich wahrscheinlich auch den Overall. Also und das war, ähm, und dann war ich so, ja, mal schauen. Ja, und dann sind wir, genau, dann sind wir angereist und da hat überhaupt nichts funktioniert, also überhaupt nichts. Also es war wie verhext. Also erstmal kein Direktflug von München nach Alicante, heißt umsteigen. Im letzten Moment wurde dann unser Flug gecancelt, wir wären eigentlich in Köln gestiegen. Ähm, dann war es so, okay, wir steigen in Mallorca um. Ähm, erst habe ich mir gedacht, ja cool, weil irgendwie für mich war es von München nach Köln und dann nach Alicante war irgendwie so, erst drauf und dann wieder runter. Also, also habe ich mir gedacht, ja, Mallorca ist schon mal die richtige Richtung und so. Aber als ich dann am Flughafen angekommen bin, an meinem letzten Peak Week Tag, ähm, du, we du weißt, wie es einem da geht. Also da ist man selbst alleine auf der Couch zu Hause, ist man eigentlich schon zu erschöpft zum Liegen. Und dann die ganze Reise und das Ganze und dann am Flughafen habe ich festgestellt, okay, Pfingsten, Mallorca, wer ist da in, der, in dem Flieger? Und, und äh, die, die, das dementsprechende Glientel äh, war dann im Flieger und am Flughafen und in der Schlange und es hat sich alles unglaublich gezogen im Flieger ist auch einer umgekippt und so also die haben in der Schlange schon waren schon derart betrunken dass dass, dass nichts voranging und ich, ich bin so so an meinem Koffer gelehnt weißt du meine, meine meine Freundin hat hat mich da mehr oder weniger durch den Flughafen geschoben und, und äh, ja das war wirklich also mit und dann auch noch mit Aufwässern, so letzter Tag Aufwässern, so also wir haben wir auch noch mehr getrunken und so dann muss ich am nächsten Tag die Waage packen. Also, ähm, also ich, ich hatte ähm, ähm, auf der Bühne in Warschau, also in der Früh nüchtern 92 Kilo, bin aber in der Klasse unter 90 eingewogen. Also, also ich muss mich schon reindrücken und habe mich in Warschau eingewogen mit 89, eine Woche vorher dann haben wir natürlich geladen zwei Tage und dann äh, irgendwie nach dem Wettkampf noch kurz gegessen und so. Dann haben wir das erstmal den Wasserrüberhand wieder einfangen müssen. Und dann, um dann wieder unter 90 zu kommen und so. Es ging, also es ging überraschend gut, aber es war trotzdem mit, mit Aufwand verbunden. Und ja, und dann, äh, dann waren wir im Flieger nach Mallorca unterwegs und das war. Wirklich, wir waren auch ewig unterwegs, also wir sind hier losgefahren um 3, also um 15 Uhr Nachmittag und angekommen in Airbnb um 2 um, um Uhr nachts, Ach. weil weil in Mallorca war irgendwie Sturm und die, da war, beide Flieger hatten Verspätung und die Frau vom Airbnb ist ausgeflippt, weil weil eigentlich war Late Check-In um 10 und wir wären irgendwie um halb 10 angekommen oder sowas, aber, aber irgendwie wir waren dann um zwei erst in Alicante, um, also ich war am um zweiten im Airbnb und die Frau äh, von dem Airbnb hat die, äh, mir die Schuld dafür gegeben hat und äh, überhaupt nicht verstanden dass also ich bin wirklich ich war am, am Ende und da habe ich schon gedacht oh, das kann nichts werden wenn das jetzt schon so losgeht so das ganze Wochenende äh, ja aber
0: da muss ich mal kurz reinfragen. Simon, hast du da irgendwie gemerkt, dass dieser Stress sich arg auf deine Form ausgewirkt hat?
1: Also, ich habe da mit meinem Coach auch darüber geredet, lange haben wir diskutiert, weil ich habe ähm, immer so den Eindruck, also man hört immer so, oh, und oh, die, man kann ja irgendwie, man hört immer wieder so, dass Leute so innerhalb von 20 Minuten vor dem Wettkampf mit Stress ihre Form komplett versaut haben und so. Also entweder bin ich da so ein Panzer oder es macht einfach überhaupt nichts aus. Ich habe Am nächsten Tag in der Früh habe ich, habe, habe ich mir eine Frage gestellt, Gewicht hat gepasst, die Form war be besser als vor Warschau. Also die Form war noch besser als vor Warschau, trotz wenig Schlaf und Stress. Und ähm, Also entweder wird da immer mehr reininterpretiert, also entweder das ist es so, so ein Mythos, der der einfach nur besteht und die Leute waren von Hause nicht in Form oder so, oder ich bin einfach so ein Panzer und rede mir, da, ich rede mir das sogar selber ein. so ja, das, das kann nicht passen, in der Früh schaue ich aus. also Wir müssen schauen, dass wir das jetzt in den nächsten zwei Tagen wieder irgendwie in den Griff bekommen. Und dann, also, bei so viel Stress, das ist es unmöglich. Und dann, dann mache ich Formbilder in der Früh, ich mir die an und ich bin ein sehr realistischer, kann mich sehr realistisch oder sehr objektiv einschätzen. Und dann schaue ich mich an und ich weiß, bevor ich anschaue, weiß, ich es muss scheiße ausschauen. Und dann denke ich mir so, oh, schaut eigentlich eigentlich, eigentlich schaue ich, schau ich super aus. Gell? <lacht> so, eigentlich kann man sich <lacht> überhaupt nicht beschweren. Gell? Ich schaue noch besser aus, als wie bevor wir losgefahren sind. Eigentlich ist es perfekt gelaufen. Gell? Das, so, ja. Mein Arsch ist noch freier, ich habe noch weniger Wasser. Ich äh, stelle mich auf die Waage, 94 6 oder so. Dann habe hab ich sogar noch ein bisschen was getrunken und sowas, weil ich gewusst habe, ja, passt. Also die Waage ist erst ein paar Stunden und dann habe ich sogar ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gegessen. Also wie gesagt, entweder, und ich rede es mir ja sogar selber ein, trotzdem, äh, trotzdem ähm, beeinflusst mich das nicht. Und wie, wie wir schon geschrieben haben, auf dem Flug zwei oder drei Folgen von von deinem Podcast runtergeladen. Deswegen umso umso cooler, dass du gleich gleich geschrieben hast und so. Da habe ich natürlich mega gefreut, weil wie gesagt, also ich habe mir die Folge äh, im Flieger noch angehört von äh, von dir und und
0: ähm, Michi Schneider Michi, glaub ich. Ne?
1: ja genau, Michi und und beim Heimfliegen, ich hatte dann auch schon ein paar Folgen runtergeladen für den Flug und beim Heimfliegen auch noch äh, mit Tim und so. Aber auch nur weil weil ich die 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 Martina Olisch Folge und so schon beim Spazieren gehen und so schon weggehört habt. Also,
0: ja, sehr, sehr geil. Hat mich extrem gefreut, ja. Also, dass du da auch selber schon Folgen gehört hast und dass ich dich dann gleich jetzt unmittelbar nach dem Wochenende einladen durfte und du dabei warst. Wann war dir denn klar so an dem Wochenende dann in Spanien, boah, heute kann was gehen? Also, hattest du so diesen Moment, wo du dir das gedacht hast?
1: Der kam relativ spät. Also der kam sehr, sehr, sehr spät. Also wirklich. Ähm, der Wettkampftag an sich war mega, also war noch besser. Also ich bin dann auch noch besser aufgewacht wie in Warschau, wo in Warschau alles glatt lief. Ähm, es war einfach auch in Warschau mega gespannt mit den Ubers und so. Also wir, 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 wir müssten keine 20 Meter zu Fuß gehen. Uber war mega billig, halbe Stunde. Uber fahren irgendwie 10 Euro, 15 Euro oder sowas. Also und, und in, in Alicante mit den Taxis und so, das war alles nicht so optimal. Also man musste immer ein bisschen laufen und, und so. Also es war alles einfach nicht so. Aber es, trotzdem bin ich in der Früh aufgestanden und irgendwie Bauch war flach und ähm, die ganzen Mills sind super reingegangen und ich habe mich war extrem entspannt. Auch Backstage bin ich Backstage eingeschlafen. Also äh, ich war tief entspannt. Und ich dachte mir aber, also ich habe zu meiner Freundin tatsächlich noch gesagt, äh, die hat mich dafür ein bisschen auch noch, danach ein bisschen verarscht. So. Ich habe gesagt, so, ja, wäre cool, wenn wir heute eine Medaille mit nach Hause nehmen. So. Also so Top 5 platzierung wäre wär schon cool. Dann bin ich backstage gelegen und der Thomas, also ich bin ja beim Thomas Holzer, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, doch. Ähm, ähm, Coaching, der war auch dabei, weißt du, nur wegen mir. Also wir waren zu dritt, also meine Freundin, Thomas und ich. Und äh, ja, wir sind da ein super Team und ich war sehr, sehr froh, dass er auch mitgekommen ist. Es war eine kurzfristige Entscheidung nach, nach Warschau, dass er noch mitkommt. Also Warschau war geplant und, und Spanien hat gesagt, ja ich kann ihn nicht allein lassen. So. Und dann ist er, ist er mitgeflogen und das hat mich natürlich auch noch extrem viel Druck genommen. Und dann war der Backstage und hat gesagt, Simon, ich habe gesehen, 22 Leute sind in der Klasse. so Und dann haben wir gedacht, pff, das ist schon viel. Ja, und, äh, dann habe ich, ich bin so ganz entspannt, bin ich so Backstage gelegen und, und dann siehst du die ganzen Leute rumtigern, da war unglaublich viele, viele, also, Bodybuilding-Klassen waren, also, es waren 100. Locker. Ja. Und, und, alle, alle super. Also, ganz wenige, die, die, also, wenn man es immer so sieht, also, und vor allem, ich, ich sehe ja so privat jemanden, der, der nur ansatzweise so gut ist wie einer von mir. Da, also, ich bin ja so ein Dingolfing und sowas, das sind ja keine Bodybuilder so. Und, und dann, dann reden da Leute rum, sogar, der, sogar die, die Schlechtesten sind besser, wie das, was ich sonst so live sehe. Mhm. Und äh, dann dachte ich mir so, oh, uh, schauen wir mal. Gell? Und dann, war ich, dann war ich tatsächlich auf der Bühne und als Backstage und so und auf der Bühne und dann, ähm, ja, und dann war, ja. Dann wurde ich in den ersten Callout gerufen. Wir sind in, in vier Reihen gestanden. Also äh, zwei, zweimal zwei Reihen. Und das war Wahnsinn. Also es waren quasi vier Callouts. Die sind, wir sind dann auch alle nochmal auf die Bühne gerufen worden, nach den, nach den einfach nur so numerischen Callouts. Vier Callouts. Und dann dachte ich so, 767. Sag sag's einfach so. Dann, dann komme ich in den ersten Callout. Das wäre so cool. So, und dann. Sagt dann so 7, 6, 7. Und dann an dritter Stelle. Und dann war ich genau in der Mitte. Und dann dachte ich mir schon, oh cool, jetzt stehst ich sogar in der Mitte, gell? Dann haben ich mich irgendwie nach ganz rechts. Äh, also wenn man, wenn man also von mir aus gesehen links. Aber ganz rechts bin ich gestanden, dann habe ich gedacht, oh, okay, 5 oder 6. So. Dann äh, wurde ich irgendwie wieder komisch, äh, keine Ahnung, warum sie sich rausgestellt haben. Dann wurde ich wieder reingestellt. Dann war ich auch, äh, war ich rechts neben der Mitte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, zwei oder drei und dann haben sie mich ich nochmal ausgetauscht mit Nico, der stand in der Mitte und dann war ich auf, in der Mitte wieder und dann dachte ich mir, okay, eins oder zwei. Also das war die ganze Zeit so, das, das, das also wirklich. Ja. Und, 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 dass das wirklich was werden kann, ist erst aufgekommen, als ich runtergegangen bin. Und das Feedback der Leute bekommen habe. Also ich bin dann runter und dann bin ich, so, bin ich so mit Thomas so und habe mich ein bisschen hingesetzt. Und dann ist Stefan, der Stefan Kinzel noch gekommen und, und so und, und die Leute sind gekommen. Und dann war so, ähm, okay, du schaust echt krass aus. Und so die Top 4, die stand fest. Ähm, Stefan hat gesagt, die kann man so durchtauschen. Ich habe mir das am Nachhinein nochmal angeschaut und ich muss sagen, es war schon sehr eindeutig zwischen mir und Nico, Nico Stallone da. Mhm. Ähm, dann war noch einer von Kinzel das Vierte geworden und sein Araber. Ähm, das war so die, die, wir hatten alle so unsere Stärken und unsere Schwächen, so das war so, das war so Backstage, so dass. Äh, so, was rumgegangen ist und was ich so als Feedback bekommen habe, auch ich habe dann gleich Sandy rausgeholt und habe meiner Freundin gleich geschrieben, so und sie war, war im Publikum. Und ja, und dann, und dann habe ich so ein bisschen in Sandy geschaut und viele haben den Livestream verfolgt und, und dann habe ich gleich so das Feedback von den Leuten und so und dann, dann habe ich mir gedacht, okay, okay, das ist anscheinend irgendwie vorne dabei. Gell? Und ja, und, und dann war. Also, dass ich dann Erster werde, das hätte ich trotzdem nicht gedacht. Also, eine...
0: Wie, was ging dir so durch den Kopf in dem Moment, wo du als Letztes dann aufgerufen wurdest?
1: Also, äh, <lacht> also ich, ich weiß nicht. Also, das war, ich, ich musste richtig lachen. Also, es war, es war so, ich habe gedacht, das ist so absurd, also ich, ich musste richtig, also ich war richtig, also ich war nicht glücklich, ich war richtig fröhlich wie sein so Kind, weil ich mir gedacht habe, das ist so absurd, dass ich das jetzt gewonnen habe, bei 22 Leuten, dann hat es immer geheißen, ja, ähm, wenn Nico mal in Form kommt, dann ist er unschlagbar, und ich habe Nico schon mal geschlagen, in, in, äh, in Warschau letztes Jahr, da war er außer Form und so, und der hatte ja immer Schwierigkeiten, ein bisschen in den Form zu kommen, das, ist ja, ähm, das, das weiß man ja, und dann heißt es immer so ja wird man immer, so, immer, immer so hoch gehandelt und dann heißt es immer so ja wenn der mal in Form kommt dann ist er ein Schlagbar und dann war er in Form und ich wusste schon im Rücken bin ich besser und so weiter und so und, und vorne ist er muskulär ist er ein bisschen weiter ist also er schon ein paar Jahre älter ähm, und ja und dann und dann war so ja dass ich dann dass ich dann wirklich dann da war so okay die zwei Deutschen und so und jetzt äh, Nico auch gewöhnt also er war auch wirklich äh, hat auch wirklich gut ausgeschaut und dass ich es dann bekommen dann äh, in Nachhinein war mir das dann aber schon klar warum also ich habe mir dann die Videos angeschaut und so und äh, mir war schon sehr es war schon sehr offensichtlich warum ich bekommen so es war so auf, auf Bildern auf Bildern sieht man es finde ich auch aber ich finde wenn man den Livestream gesehen hat oder wenn man live da war, dann hat man einfach gesehen. Ich bin einfach, weil ich so viel Respekt habe, hatte vor der Meisterschaft und vor, weil ich einfach gedacht habe, so, die sind alles so gut, habe ich so Bilderbuchmäßig performt. Also ich habe quasi wie im Lehrbuch jede Pose gestellt, war der erste in der Pose, habe sie am längsten gehalten, bin immer in der Lineup gestanden, immer. Also zu jeder Zeit, es war, wenn die gesagt haben, relax, dann sind die anderen alle und ich sehr <lacht> sehr beim Sunny Sunnyboy Smile schön in der Line abgestanden, ob es anstrengend war oder nicht, ich bin, ich bin nicht abgerissen. Ich bin nicht einmal, es war, hat die ganze Show über nicht eine einzige Situation gegeben, wo ich, wo ich out war. Und selbst beim, als wir gestanden sind und gewartet haben fürs Aufrufen, wer gewinnt bin ich gestanden. Also da sind die meisten dann so, dass sie sagen, ja, jetzt geht schon schon, es steht ja schon fest So und, und jetzt wird ja nur noch Medaillen aufgerufen. Aber ich habe mir gedacht, selbst wenn ich jetzt gewinne, wenn die jetzt sehen, dass ich mich jetzt da gehen lasse, dann komme ich später ins stechen. da geht es um die Profikarte. Ich bin mich nicht wie ein Profi. Wenn du, es ist ein Präsentationssport und wenn du dich nicht richtig präsentierst oder du wirst in deinem Präsentationssport Profi werden, wenn du Dich nicht präsentierst du im Profi, dann, dann geben die dir nicht. Das war so mein, mein Ding so. Und deswegen bin ich immer, ich bin da trotzdem in der Line-Up gestanden. Alle, alle, alle haben mich angeguckt. Ich habe ich hab mich auch davor noch aufgepumpt, bevor wir die Medaille bekommen haben. Also, so, ähm, und Videos hat gesagt, es ähm, ist der Litauer der Fünfter geworden ist. Den kannte ich schon von Warschau ein, ein Jahr vorher. Da ist er Dritter geworden und ich bin Zweiter geworden nach dem Italiener. Und der hat gesagt so, man, it's over. <lacht> so. Für, für okay. was kommst du dich noch auf? So. Und dann, und dann ich hab die trotzdem mit den Gummibändern so. <lacht> und wollte einfach so gut ausschauen, gesehen, wie es irgendwie geht immer, zu jeder Zeit. Und äh, das Feedback war dann auch so, also ich hatte dann auch äh, mit ein paar Leuten jetzt Kontakt, die da, da waren oder die in Leistung gesehen haben. Und die haben alle gesagt so, ich stand einfach immer gut da. Und das war, das freut mich natürlich auch, weil das wollte ich ja auch so und das ist mir auch wichtig, dass ich mir da nichts nachsagen lassen kann und so und das war auch der Grund, warum sie es mir dann letzten Endes auch gegeben haben also ich war ein bisschen ein Ticken besser konditioniert wie Nico und im Rücken war, bin ich deutlich besser, also im Rücken war ich, war ich an dem Abend allgemein der Beste aber es ist auch meine Stärke und ja, und, und wie gesagt, ich war einfach ich bin einfach so wie wie ein wie im Lehrbuch immer, immer perfekt dagestanden, war nie, nie, und dann haben sie mir das gegeben. Und ich habe wirklich, ich habe richtig lachen müssen und habe es kaum verfassen können. Also wirklich, das ist die Goldmedaille da. Und dann, ähm, die alle anderen waren dann schon klar, dass ich dann den o auch mache. Und das war mir dann trotzdem nicht klar. Also ich dachte mir dann so, also hättest du mich dann gefragt, so, als dritte Person, dann hätte ich gesagt, okay, du hast in der, 90, in der Klasse bis 90 die, die Klasse gewonnen, der Overall ist der Safe, sind drei Karten, so, fünf Leute sind im Overall, wahrscheinlich wird es der 80er, der, der bis 90, der bis 100 und der, der Überhundert. So ist es immer so. Meist, also in, in fast allen Fällen ist es so. Außer der, der Lungener ist, ist jetzt, oder die Klasse ist zu schwach oder so, aber, aber meistens ist es so. Und trotzdem war mir das so nicht klar. Also, ich bin dann trotzdem nochmal rauf und habe trotzdem nochmal so äh, Bilderbuchmäßig abgeliefert. Und dann war ich, ja, wie gesagt, der also Sinn.
0: Ich, ich wollte dich das nämlich, das ist cool, du hast es gerade so ein bisschen selber beschrieben. Also, was, was, ich wollte dich nämlich fragen, was so deiner Meinung nach eben ausschlaggebend für den Erfolg war bei diesem Wettkampf, ne? Das ja. ist gerade geil beschrieben, also natürlich auch Form und Rücken und da warst du so der Stärkste, ne? Aber dann dieses quintchen Essenz noch, was die Präsentation anbelangt, was halt enorm wichtig ist, ne? Zu ja. sagen, das war so dieses ausschlaggebend?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, wenn man sich das jetzt muss, also wenn man sich das anschaut, wir vier waren wir eigentlich alle relativ gut muskulär. Ähm, strukturell war ich wahrscheinlich so, so der Beste, ich bin halt, wie gesagt, erst 25 und wenn jemand 28 ist oder 29 oder 30 oder so, und ähm, das waren die anderen, äh, dann, dann hat er einfach so drei Jahre mehr auf dem Buckel oder so und das merkt man ein bisschen so in der, in der Struktur. Also im Vergleich auch zu, ähm, zu den anderen beiden, die im Overall gewonnen haben, ähm, habe ich noch ein bisschen so, ich sag mal, ja... Äh, Babymuskulatur, also so, äh, die, man merkt einfach so von Jahr zu Jahr, also ich habe mich auch zum letzten Jahr strukturell extrem verbessert, aber wenn man noch jede Diät, die man macht, wird man einfach ein bisschen so, da wird die Haut ein bisschen so dünner und so und dann, und dann äh, werden die Einschnitte ein bisschen tiefer und es irgendwie, also es hat, hat auch nicht unbedingt was mit Körperfett zu tun, sondern einfach auch so, Konditionierung, die sich über, über Jahre immer wieder Diät machen und so einfach so so verbessert, das fliegige wie, ähm, wie, wie bei Dennis Wolf damals auch, der ja, der ja dann irgendwie irgendwann einmal so oder oder Ronnie Rockel oder so, der über die Jahre dann so papyrusartige Haut hatte ähm, zu den runden Muskeln. und das ist ja dann über die Jahre erst gekommen so. Ja. Also auch erst erst als er Profi war, ist das so losgegangen. Wenn ja. ich die alten Fotos anschaut von denen, die waren auch, also dass die die deutsche Meisterschaft gewonnen haben und dann später so bei den bei der Arnolds und sowas, die waren, es war einfach dann das erste gekommen über die Jahre.
0: Ja, ja voll, absolut. Das versuche ich auch mal so jüngeren Athletinnen oder so zu vermitteln, dass das so kommt, ne? die das halt ja. gerne wollen, wo ich sage, hey, bleib dran, so, das, das kommt alles mit der Zeit. Was war denn dein persönliches Highlight des Wettkampfs dort?
1: Mm. Persönliches Highlight. Also, ich glaube wirklich, das von der, ich sage jetzt mal, von der, ähm, von, von meinem Klassensieg zum Gesamtsieg ist es relativ schnell gegangen. Also, das war, ist dann relativ schnell ähm, dann so rumgewinnen, weil die haben dann nur noch die, die Medaillen in allen Klassen verteilt, dann haben wir mit Backstage sind nur noch mir fünf übrig geblieben und dann waren wir gleich auf die Bühne. der Bühne. Ich weiß nicht, der Pascal ist runter. Mit seiner Medaille, dann hat er sie nur schnell der, der Moderatorin gegeben, also die oder die die dann die Leute, die dann so aufruft, und dann hat er gleich wieder rauf müssen. Also der hat überhaupt keine Luft mehr holen können. Der ist sofort wieder einmal rundum. Und bei mir war es ja quasi zwei Klassen vorher und, und so. Deswegen ähm, war das für mich jetzt nicht so. Es war ein cooler Fight, aber es war jetzt so, so so ein riesen langer Moment. Aber der aber das das mit der, der erste Vergleich, ich glaube, so das, das krasseste war so der Fight im ersten Vergleich ähm, mit den 22 äh, Athleten in der Light Heavy und die haben den ersten Vergleich so, so durchgetauscht und es hat, so den, es hat sich so angefühlt, weil ich war erst in der Mitte, so, weil sie mich so aufgerufen haben, wahrscheinlich auch numerisch. So, und dann und dann haben sie mich gleich ausgestellt und ich habe mich quasi von ganz außen in die Mitte reingearbeitet. Und, und das hat natürlich, das waren drei Runden Posing oder so. Ne? Also, mhm. und, und das war für mich so, so ein krasses Gefühl. Und, und umso näher ich in die Mitte wieder gekommen bin, umso ich war ja schon, also man muss ja auch sagen, ich war ja schon, ich bin draußen gestanden, und habe mir gedacht, Oh, ich bin trotzdem im ersten Vergleich so, also so, so fünfter Platz wäre auch okay, so da ich eine Medaille. <lacht> so, so war äh, komisch, eigentlich blöde Einstellung. Ich bin schon hingeflogen, um zu, um zu gewinnen, aber bei dem bei dem riesen Teilnehmerfeld und so da, da habe ich mir gedacht, so, ja und dann, und dann dass ich dann so reingekommen und dann und dann, als ich in der Mitte stand dann war dann auch klar, dass ich ins Finale komme und sowas und so, das war dann schon alles ganz, ganz klar, aber so, der Fight war brutal und die haben wirklich, also, das haben es in Warschau nicht gemacht, also, die haben uns wirklich auch lange in den Posen stehen lassen und da, da konnte ich mich quasi dann raufarbeiten. Der, der Thomas hat auch gesagt, die haben mich quasi rausgestellt und als ich mich umgedreht habe, haben sie gesehen, dass, ich, dass es ein Fehler war. So. Und dann, haben sie gleich wieder, dann war ich gleich wieder in der Mitte, so.
0: Das sehr, sehr man hört ja so oft, dass, ein Wett also, dass der Wettkampf wird von hinten gewonnen. wird. Ne? So, ich sage ja. auch sehr oft. Aber wie, wie stehst du dazu? Sagst du auch das? Ja.
1: ja? definitiv. Also es wird schon gewonnen, auch wer die Best-, die meisten guten Posen hat so. Aber ähm, man sagt ja immer, die Backdouble Biceps gewinnt die Show so. Und die, die, war, bei einfach, die war bei mir einfach, in den 90 er am besten. Ähm, und im Overall würde ich sagen, auch meiner Meinung nach auch am besten äh, der, der Antoine von Stefan, der den Overall, äh, den Gesamt, also den ersten Platz im Overall gemacht hat, der hatte einen riesen Arsch so, der war gestreift also sein Beuge und Arsch und so, das war brutal, also das war natürlich heftig aber so der Rücken war bei mir trotzdem ein bisschen besser und so, also das, das macht schon, also das macht schon was aus also vor allem auch, nicht nur Wegen äh, Muskulatur, sondern auch Härte, weil Männer auch viele Probleme haben, so in der Rückseite hart zu werden. so. so ich mache immer die letzten vier Wochen Diät, mache ich nur noch für die Rückseite, da bin ich vorhin schon längst fertig. Da mache ich nur noch für die Rückseite Diät, so für die, den scheiß Arsch und den, den unten, den, äh, die, die Hüfte da so. Ja. Ähm, ja, ja, also und dann ähm, glaube ich, dass es das auch so ein Konditionierungsding ist. So. Also man sagt, also die Backdoor-Vice ist unsere Show, weil, weil eben da ist der Arsch, der Beuger, wenn das, wenn das dann hart ist, also vorne hart zu werden, ist als Mann nicht so das Problem. Also es meistens hängt es dann im Rücken und, und also wie gesagt, also ich glaube nicht nur um sondern also konditionierungstechnisch ist das dann ausschlaggebend, ja, ob das dann auch rundum stimmt, weil wie gesagt, also vorne hart zu werden ist nicht so die Kunst, aber me meistens hängt es dann am Arsch und am Beuger und am unteren Rücken so ein bisschen und dann, äh, da ist dann macht es dann den Unterschied aus, glaube ich.
0: Wo ihr dann fertig wart quasi, oder du hattest dann diese pro in der Hand, wie ging es mhm. dann so nach dem Sieg weiter, also kann man sich das vorstellen, wie habt ihr den Tag komplett dann?
1: absurd, komplett absurd. <lacht> Ja, also ich habe schon davor gesagt, schon beim Fliegen. Also es hört sich ein bisschen komisch an, aber ich bin absolut keine Heulsuse. Ich weine nie. Aber ich habe gesagt, ich habe schon in der Prep gesagt, wenn ich die Brocard habe, dann flenne ich wie ein Mädchen, habe ich gesagt. So und dann hatte ich die Broker und dann dachte ich so, okay, jetzt Jetzt will ich meine Freundin umarmen, meinen Coach umarmen und will erstmal heulen, so, weil einfach so, die, so viel Druck abfällt, einfach so, also, un, es ist unglaublich, also, und, äh, und sie haben mich komplett isoliert. Ich bin runter, dann, ähm, mein Coach durfte nicht in den Backstage-Bereich, ich musste ihn aber nach dem Klassensieg die, den, die Medaille geben. Also mein Coach war im in dem Backstage-Bereich, aber in dem Backstage-Backstage-Bereich nicht. Also direkt hinter der Bühne. Und ich kam von der Bühne runter, dann hat, dann hat mich eine kleine sofort, also sofort isoliert, mitgenommen und hat gesagt, wo, ist mein, wo meine Medaille ist. Und so, die, vorher haben sie unbedingt noch gesagt, ich muss die rauslegen. Und ich habe es natürlich meinem Coach gegeben. Und der ist jetzt irgendwo draußen. Und dann so, ja, nein, aber du kannst jetzt nicht rausgehen, du musst sofort mitkommen. Und dann bin ich mitgekommen und dann hatte ich nur die Pro-Card so und dann bin ich sofort in so eine Interviewsituation situation reingekommen. Und zwar irgendwie, ähm, das war so für, so es war nicht von Emilio, von, von sondern von irgendeiner so äh, spanischen Reporting-Fitness-Seite, äh, die hat den Livestream laufen, ne? Und ich bin sofort in den, bin sofort rein, dann bin ich in den Livestream reingekommen und sie hat mir da mit der, mit der Man sieht, ich habe das Video gefunden, ich habe schon richtig lang suchen müssen, weil ich mir gedacht habe, der Livestream, das muss ja irgendwo irgendwie festgehalten werden und so. Ich habe das Video sogar schon gefunden. Da am Anfang sieht man sogar, wie ich da mit der Frau noch diskutiere, weil ich gesagt habe, so, ja, ihr müsst meinen Coach reinholen, dann kann ich die Medaille auch umhängen, so. Und so, also entweder gehe ich jetzt raus und suche den Coach da draußen, oder ich bleibe jetzt drin und dann habe ich aber keine Medaille. So, oder ich habe den dass mein Coach, der muss ja irgendwo draußen stehen, weißt du. Wir waren so, haben mich sofort isoliert von, von allem so. Und, und dann sieht man am Anfang vom Livestream noch, wie ich mit der Frau diskutiere, und dann kommt die andere Frau rein und die, äh, ähm, und dann habe ich irgendwie so, sofort, so ein Interview geben müssen, so ich bin runter und wir waren noch verschwitzt und wir haben uns auch am Abend auf der Bühne und ich war auch komplett voller Öl, weil die anderen, die dicken Jungs, haben so geschwitzt auch so. Und ich bin so klein und, da, und dann und dann beim Umarmen, so mein ganzes Gesicht war voller Farbe und so. Ich konnte mich nicht abputzen, gar nicht. Ja. Ich habe nur die Pro Card und dann, und dann gleich, gleich ein Mikro unter die Nase gehalten, die habe ich auf Spanisch angequatscht. Ich habe gesagt, ich äh, bin Deutsch, also wir müssten mal auf Englisch reden und äh, und dann habe ich irgendwie äh, dann habe ich irgendwie so und äh, ich habe mich auch richtig lange ausgefragt es war es war nicht so kurz wie und um, wie wie geht's jetzt so sondern wirklich also äh, wo wo ich sie am besten finde am Bodybuilding und äh, ob meine Familie hinter mir steht so richtig tiefe Themen und und dann und dann habe ich so richtig ausge, ausgefragt und ich bin natürlich du, du merkst es, also ich bin natürlich sehr kommunikativ und dann habe ich auf Englisch dann voll also ich war ja also ich hatte ich hatte ich hatte so ein Leuchten in den Augen und und dann und dann und dann, dann habe ich auf Englisch da irgendwie was dahergequatscht und und dann und dann war noch irgendwie dann, dann, hat sich gefragt, ja, und dann habe ich noch irgendwie meine Freundin erwähnt und so, dass die jetzt draußen war und ich habe meine, hab meine Freundin schon gesehen, weil die war irgendwie durch den Zuschauerbereich, ist sie durchgelaufen, dann stand die bei den Stühlen und hat mir gewunken und da waren irgendwie zwei so Barrieren dazwischen und, und ich habe mir gedacht, da steht sie, ich will sie endlich umarmen und so. und, äh, und dann, und dann habe ich irgendwie meine Freundin erwähnt und sie so, ja, und, und, und ist die hier und dann so, ja, ja, die steht da vorne so und dann ja, meine Freundin ist überhaupt nicht, äh, ist sehr Kamerascheu so. Und dann hat, dann hat die quasi, das hat ihr natürlich richtig gefallen, dass, dass, dass ich sie noch nicht gesehen habe und dass sie quasi da den, den intimen Moment da auf Kamera festhalten kann. Und dann sie so, ja, lass die Freundin durch, lass die Freundin durch. Dann konnte, konnte, ich quasi die Freundin, meine Freundin da reinholen in den abgegrenzten Bereich da, wo sie uns da hingeschickt haben. Nach und nach kommen auch die anderen und so. Und äh, ja, dann habe ich quasi äh, vor der Kamera das erste Mal meine Freundin dann in den Arm nehmen können, so äh, ja. als, als, als Profi endlich so, so, ein, so ein Lebenstraum, also von mir eigentlich so, so ein Lebensziel. Und, und ja, das war echt krass und dann bin ich da ewig noch in den Backstage gestanden.
0: Ach, hey, weil du es gerade sagst, so ein Lebensziel, das ist ja einfach so ein richtig großer Meilenstein auch, mhm. Und jetzt auch die Frage an dich, ich, ich kenne das halt selbst, bei mir war das 2019 so mit der ProCard. Also ich bin da tatsächlich nach diesem Sieg der Procard ein bisschen in so ein Loch gefallen. Es hm. war plötzlich so dieses große, große Ziel oder auch die, die Vision, das war weg aktuell, ne? so in dem Moment. Hm. Wie geht es dir damit vor?
1: Hm. Eigentlich ganz gut. Ähm ich muss sagen, eigentlich für mich ist noch nicht so viel verändert, wir, also Thomas und ich haben bis jetzt eigentlich immer alles ziemlich richtig gemacht und wir haben uns nie irgendwas überstürzt und ich bin auch nie jemand, der so äh, alles zu so übertreiben muss und so und es war schon immer so nach, nach einer Weckungsvorbereitung und, und jetzt ist so, ob ich die ProCard habe oder nicht, also wir, wir haben jetzt, wir gehen in die Recovery-Phase und ähm, ich esse jetzt erstmal so, wie ich will, also ähm, recht intuitiv und versuche wieder von selber, dass ich wieder Bock habe auf das Ganze. Weil ich finde, der Spaß geht dann ein bisschen verloren und ich mache das ja alles nur aus Spaß. So, ich gehe ganz normal noch Arbeiten. Und jetzt war ich auch noch nicht im Training seitdem, also weil ich gesagt habe, so, jetzt schaue ich einfach mal, wenn ich, wenn ich so richtig wieder richtig Bock habe, so also richtig, dass ich mich richtig in den Finger juckt, dann gehe ich wieder so. Und jetzt hat, war ich die ganzen Tage einfach so mit der Arbeit und so, so ausgelastet. Da hatte ich einfach nicht so Bock, so kurz und knapp vor der Arbeit noch zu gehen. Dann bin ich einfach nicht gegangen. So. Und, und jetzt warte ich einfach so lange. Und jetzt mittlerweile ist schon so: jetzt jetzt jetzt, jetzt, jetzt sage ich schon so, ach, jetzt morgen muss ich unbedingt, mit, weil jetzt habe ich richtig Bock. So, und das brauche ich einfach. Das ist so meine Art, damit abzuschließen oder wieder anzufangen, einfach, dass das von selber sich wieder einschleicht. Das ist genauso mit der Ernährung. Also, ähm, beantwortet jetzt irgendwie nicht, nicht so deine Frage, aber für mich, also vielleicht kommt es noch so ein bisschen in der off oder sowas, aber für mich ist es eigentlich wieder genauso wie davor auch, ich bin aus dem Wettkampf raus, jetzt heißt es erstmal acht Wochen, ähm, meinen Körper erholen und mein soziales Umfeld erholen, weil heute Nachmittag fahre ich zu meinen Eltern zum Grillen, meine Schwiegerleute fragen schon die ganze Zeit. Ich bin mit meiner Freundin noch nicht allzu lange zusammen. Das war jetzt die zweite Weltung vorbereitet. sind jetzt dann zwei Jahre zusammen. Ähm, und die Verstehung ich hab noch nicht so viel verständnis mit meinen Eltern. Ich habe meine Freunde, meine besten, ich habe drei drei meiner besten Freunde, die machen kein Bodybuilding, so. die die, die nehmen mich so, wie ich bin. Und das mache ich ganz gerne so. Die haben noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen, sozusagen so. Und äh, die mit denen habe ich immer den, die letzten die letzten zehn Wochen oder so kein Kontakt oder wenig Kontakt oder ich treffe mich zumindest nicht mit ihnen, schreibe ab und zu mal, aber ich treffe mich nicht mit ihnen. Das verstehen sie auch immer, aber dann heißt es, ähm, dann einfach wieder in sozialen Kontakten pflegen und so, die, das, das tut mir dann immer ganz gut und das, die Zeit gehört nur den Leuten und äh, wenn dafür ein Training oder so einmal ausfällt, dann ist das so. Ähm, und dann geht es wieder in, in der Off-Season und ich mache so lange Offseason, bis ich den Eindruck habe, dass ich so verbessert zurückkomme, dass, äh, dass das ausreichend ist. Und meistens ist das so einem, schon so, dass ich eine Saison dann mitmache und dann die nächste Saison gleich wieder. Also, ich habe jetzt ungefähr, ich sage jetzt mal zwei, drei Kilo Muskeln draufgehauen. Also, auf jeden Fall gut gelaufen. Von 2022 bis 2021. war ich schon also optisch ein Riesensprung. Ich war auf jeden Fall noch ein bisschen härter und so, also sage jetzt mal drei Kilo Muskeln und so ist es drauf bekommen. Jetzt muss ich mal schauen, weil die Klasse geht bis 96 Kilo, also die 212er, ob ich, ob ich da ein bisschen länger brauche, mal schauen. Ich verliere ein bisschen Fokus, wenn es zu lange Offseason ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, irgendwie meinen wir immer so: ja, wenn man ein Jahr Offseason macht, dann ist man so gut. Und wenn man zwei Jahre Offseason macht, dann ist man doppelt so gut. Aber man man hält die zwei Jahre nicht den, denselben Fokus und und man wäre wahrscheinlich genauso gut, wenn man nur ein Jahr auf diesen gemacht hätte und dann die Vorbereitung, weil also bei mir ist zumindest so, also äh, wenn ich immer dann wenn es zu lange Zeit dazwischen ist, dann verliere ich immer ein bisschen so den den Fokus und ich brauche schon ein, ein irgendwie so ein bisschen sein so Ziel ähm, und und wenn die Off-Season zu lange geht, dann, dann ist es eigentlich meistens dann so, dass ich dann irgendwie die, die, die Prozent, an die, die ich Gas gebe, immer so ein bisschen runterfallen. Und dann hätte ich auch nach einem Jahr wieder starten können. Also ja. das wird jetzt wahrscheinlich rauslaufen. Also das war jetzt erstmal, wie gesagt, erstmal ein bisschen Recovery und so. Und dann starten wir in die Off-Season und dann komme ich wieder, und zwar verbessert, und zwar nochmal mit drei Kilo mehr oder so. Und dann kann man auch sagen, dann bin ich mit 93 Kilo in der Klasse in der bis 96. Dann kann man sich so, so hinstellen.
0: Voll gut. Und ich finde es so geil, Simon, weil du hast es gerade so beschrieben bezüglich der Frage, die am Anfang war mit diesem Loch. Ne? Ich finde es ja sehr gut, dass es bei dir nicht kommt. Und auch kommt es ja nicht bei jedem. Und was du jetzt gerade berichtet hast, kam für mich zumindest mir so vor, dass es das einfach ähm, eine gute Möglichkeit ist, auch diesem Loch, ich sag jetzt mal, da schon präventiv dagegen zu arbeiten, indem du mit deinem Coach und mit deinem Umfeld und du hast für dich jetzt einen ziemlich klaren Plan, obwohl der jetzt nicht durchstrukturiert ist, aber wie es gerade weitergeht, ne? so jetzt erst mhm. einmal gucken, wie du wieder richtig Bock hast und dann Step by Step und dich ums, um die sozialen Sachen kümmern, auch wieder mit den Leuten mehr machen, was dir einfach gut tut, so den Spaß zurückbekommen, also das ist sehr, ist ja auch irgendwie so ein Fahrplan für danach, der der klar ist und ich glaube das ist da sehr sehr wichtig also es mir jetzt gerade so gekommen als fazit ja. vielleicht auch für viele da draußen äh, denen das mal so gehen mag bei mir zum Beispiel damals ich war ein bisschen lost und ich wusste nicht was da gerade passiert ist so ne und mhm. war vielleicht dann so das Thema also sehr sehr cool ja,
1: ja ich, ich finde also es, ist auch, es muss ja so ich kenne einige Athleten die brauchen noch noch die Wettkämpfe sofort wieder im Plan weil sonst sonst ist irgendwie bei denen sind die komplett verloren aber wir müssen ja die, die Sache beim Namen nennen. Wir haben ja nach so einer Wettkampfvorbereitung eine Essstörung entwickelt. Und zwar jeder von uns. Und ich komme am besten wieder raus, wenn ich mir, mir keinen Druck mache, einfach so. Also, wenn ich dann einfach sag, so sage, okay, jetzt der so zwei Tage Essen, was du willst. Und dann schaufel ich mir um 23.45 Uhr noch irgendwie äh, Spaghetti Bolognese rein, weil ab, nächst, äh, ab, ab, ab Tag, äh, ab 0 Uhr geht es ja wieder nach Plan weiter. So. Das, das hat für mich noch nie funktioniert. Und, ja. und, und das ist wieder aufgezwungen. Und ich finde, so äh, ich bin viel besser, wenn ich vom Kopf her selber merke, ah, Scheiße, du machst ja gern. Und, und, und das und das äh, das stellt sich dann von selber wieder ein. Das ist meistens dann so, ich, ich sage dann so, ich esse jetzt, was ich will, und dann übertreibe ich auch nicht so krass, weil es ist ja nicht zeitlich begrenzt. Und wenn das jetzt, wenn ich jetzt acht Wochen so esse, wie ich will, dann ist es so. Meistens ist es aber so, dass nach vier Tagen denke ich mir schon so, ja, jetzt will ich wieder ins Training gehen. Dann will ich in der Früh ins Training gehen, dann esse ich natürlich keine Hoteller-Semmel in der Früh, sondern esse ich irgendwie Polsch oder sowas, weil das ist ein bisschen nicht so schwer am Magen, dann, dann kann ich besser trainieren. Und dann am nächsten Tag, und dann esse ich irgendwas danach, was ich backe. Am nächsten Tag ist dann schon wieder so, dann denke ich mir so, ja, oh, das drin war echt gut. Da musst du eigentlich schon schauen, dass dein Eiweiß dann auch ein bisschen drin hast. Dann fangst du wieder an, dann, dann kochst du Hähnchen vor, machst du aber mit Judeln oder sowas. Ne? Und dann äh, am nächsten Tag denkst du so, ja, das war schon ganz gut, aber aber reiß es dann doch ein bisschen besser so, weil äh, weil dann dann irgendwie das verdaust ein bisschen besser und dann hast du auch gleich dann, dann Und so, und so. Und irgendwann, so nach zwei Wochen habe ich von selber wieder nach Plan gegessen, ohne mir irgendwas aufzuzwingen und dann merke ich so, ah ja, scheiße, das, das macht mir ja Spaß und das schmeckt mir auch. So, jetzt habe ich, hab ich mir äh, alles gekauft, was ich die ganze Vorbereitung über unbedingt haben wollte und, und jetzt bin ich aber von selber wieder auf Reis und Hähnchen und Lachs und Porridge und <lacht> was weiß ich, was man dazu ist, als Bodybuilder, ähm, von selber wieder zurückgekommen. Und, und, und das lässt mich dann auch so wieder die nächste harte Diät und auch die nächste off relativ diszipliniert durchziehen, ohne dass ich mir irgendwas aufzwingen muss.
0: So natürlich und übelst gesund einfach auch. ne? Also ein richtig, richtig toller Weg, ja. Aber gut für viele da draußen, weil man heute mal sehr, ja dieses Thema Reverse-Diät und dann ist es auch ja. noch anstrengender wie in der PrEP selber und so. Ich, Finde ich sehr cool, dass, wie, wie du das machst. Lass uns mal so einen Zeitsprung zurück machen, weil bestimmt viele auch interessiert, wie und wann du mit dem Bodybuilding überhaupt angefangen hast und was auch der Grund war, dass du mit diesem Pumpen im Gym angefangen hast.
1: Ja, da müssen wir ziemlich weit zurückspringen, weil trainieren du schon, also jetzt bin ich 25 äh, und ich habe angefangen zu trainieren mit 12. Ja, mit 12 zu Hause, und die ersten vier Jahre nur zu Hause, da habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, dann habe ich irgendwie zum Geburtstag die erste Handel bekommen, aber Anfang nur so Liegestütze, Sit-Ups und so, mein Papa hat mir dann so ein bisschen so Klimmzug-Equipment hingebaut und dann hatte ich die erste Kurzhandel und so, die waren so am Koffer, und ich habe es so ernst genommen, ich habe die sogar in dem Koffer, das war so ein Koffer, da war so die Kurzhantel drin, das war so eine, einfach so eine Zehner-Kurzhantel mit so mit so zwei Scheiben, so ganz Standard, wie man sie halt so in, in, beim Aldi kaufen kann oder so. Und die waren in so einem praktischen Koffer und die hatte ich überall dabei. Also wenn wir in Urlaub waren und so, ich habe nie aufgehört zu trainieren, ich habe einfach immer trainiert. Und äh, und dann habe ich irgendwie zum 15. Geburtstag, habe ich dann einen, äh, so einen Turm bekommen mit so ein bisschen Latzug und so Butterfly vorne und so. Und, und irgendwie ist es so ein bisschen mehr geworden. Und dann mit 16 habe ich meine Ausbildung angefangen. Und, so. und dann hatte ich quasi Geld für Fitnessstudio. davor hatte ich ja nur 20 Euro Taschengeld oder was. Und dann hatte ich irgendwie 500 Euro oder 530 Euro. Dann war ich reich. 530 Euro netto. Und ich war quasi der reichste, der reichste Mensch, habe nichts auf die Seite bekommen. Mit, mit 16 wohnst du zu Hause, hast keine Ausgaben, hast auf einmal 500 Euro statt 20 Euro und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und habe mir von meinem ersten Geld auch gleich einen Beamer gekauft. <lacht> Wie man so also macht, als Millionär. Und ja, und dann, äh, ja, konnte ich natürlich auch nicht immer trainieren, weil ich bin in so einem kleinen Dorf aufgewachsen und äh, trainiert habe ich, in, also Fitnessstudio war in der nächstgrößeren Stadt, da habe ich auch gearbeitet, dann war es so, entweder nach der Arbeit und meine Mama hat mich dann ein bisschen später abgeholt oder so oder ich war am Wochenende mit Freunden, also war trotzdem die meiste Zeit noch zu Hause trainiert und äh, also so, sag ich mal, so 50-50 so, so oder so, ja und ähm, ja mit 18 konnte ich dann selber fahren und dann bin ich halt nur in die Studie gegangen.
0: Das. Wann war dir denn klar, dass du eine Genetik mitbringst und es in dem Sport echt zu was schaffen kannst?
1: Hm, also ich das erste Mal auf der Bühne war, 2019, da war mir so, also das war mehr oder weniger nur so ein Projekt. Da hat jeder zu mir gesagt, also in, ich, also ich komme aus Straubing, und da hat jeder so gesagt, boah, also wer soll da kommen? Und du bist 21, boah, schau wie du ausschaut und so und ich habe mir dann auch gedacht, ja, wow, wenn es jeder so sagt bei mir, aber das ist natürlich Bullshit, weil äh, das war ein Straubing. und, und äh, damals ist dann ein Atto Poturanko gekommen aus, äh, aus aus Köln, der war der hat dann die deutsche Meisterschaft gewonnen, der war viel weiter wie ich, also da da habe ich erstmal so ein bisschen schlucken müssen, weil ich dann festgestellt habe, okay Fitnessstudio und und wenn ein Fitnessstudio jemand zu dir sagt, du bist gut na, ist das eine, aber, aber, es gibt trotzdem richtig viele gute Leute in Deutschland und, und, in Europa sowieso. Also, es kommt dann immer noch irgendwie jemand um, ums Ex, so der, der besser ist wie du. Und ja, und, und da, aber 2019 war so, so für mich so, ähm, mein Projekt, weil ich mir dachte, jetzt probierst du es mal aus, weil ich trainiere einfach nur gerne und so. Also, ich bin, also, ich lieb's zu trainieren. Aber irgendwie ein Fußballer spielen, ein Fußball spielen und ein Bodybuilder sollte mal ein Bodybuilding-Wettkampf mitmachen, einfach mal um zu schauen, ob das was ist. Ich war ja nie auf der Bühne oder so. Keine Ahnung, vielleicht mal in, in, in der Grundschule oder so, wenn wir ein Theaterstück nachgespielt haben oder sowas. Aber ich war ja nie so wie Urs zum Beispiel, Breakdance oder sowas. Das war ja, ich war nie, habe nie auf der Bühne stattgefunden. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, ob das so mein Ding ist. Sehr nachvollziehbar finde ich, weil. Man trainiert gerne und man schaut gut aus und sowas, aber, aber so, dass man sich dann mit so Farbe eingeschmiert und in so, in so einem kleinen, kurzen Hüstchen da auf die Bühne stellt das, und, und dann wie so wie, wie so ein Stück Fleisch so die Posen die nachmacht, die, die die dann wie so ein Zirkustier, das ist ja, das muss ja dir nicht gefallen automatisch, nur weil du gerne Gewichte hebst so und weil du gerne Muskeln aufbaust so. Und äh hab mir aber sofort gefallen. Also ich bin raus und war sofort äh, angefixt. Das war sofort mein Ding. Hab dann damals meinen allerersten Wettkampf gemacht. Da habe ich mich so teils selber vorbereitet, teils mit, äh, mit einem Freund von mir. Der hat mir da geholfen, hat mir sehr unter die Arme gegriffen und so. Michael Vogel, der war selber äh, ein Physikathlet früher und die haben wir so ein bisschen in die Arme gegriffen und dann äh, haben wir mich darauf gestellt und habe dann ich habe dann gleich den zweiten gemacht in der in der Männerklasse bis 80 auf der Niederbayerischen Meisterschaft war, war nach wie vor eine der schönsten Meisterschaften die ich je war weil irgendwie da war das war so locker weil da war Backstage und so alles so eins war nicht so und meine Eltern waren da und 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 die, die, sind dann so backstage gekommen und, es und war echt schön. Meine Mama hat so geschrien, dass, 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 sich die Leute umgedreht haben und so. Also es war wirklich echt eine wunder, echt eine coole Meisterschaft und, dann, das war so der Punkt, an dem ich wusste, es ist so gut.
0: Ja, ja, voll schön. Wie liefen so, du hast es gerade schon berichtet, wie der erste Wettkampf so ablief? Wie liefen so die ersten Vorbereitungen auch in den ersten Jahren und was hat sich denn seitdem zu heute geändert?
1: Also, ich bin auf jeden Fall lockerer. Also, es ist, es ist zwar, es wird immer härter, aber ich in den letzten Wochen und so, weil ich war ja, muss man auch dazu sagen, so, also die ersten zwei Saisons, da hätte ich ja, da. Da war ich ja quasi vier Wochen out, also was man in MPC bringen muss. Also, also die, die Härte, was ich in den MPC bringen muss, da habe ich ja nochmal drei, vier Wochen da geregt. also dass, dass ich die gebracht habe, um, um Profi zu werden und sowas und, und jetzt mal irgendwie so ein bisschen so äh, äh, Niederbayerische Meisterschaft, Süddeutsche Meisterschaft und so. Da, also ich sage jetzt nicht, dass die Jungs da nicht einen guten Job machen, aber bei mir war also im Profi, ich habe halt nochmal noch mal mehr Gas geben müssen. Und trotzdem habe ich mir so eine gewisse Lockerheit äh, antrainiert über die Jahre. Und ich werde immer wieder darauf angequatscht. Also natürlich, meine Freundin würde ein bisschen was anderes sagen, so weil die hat mich 24,7, Aber ich werde immer angequatscht und die sagen immer so, hey, das ist so brutal. Ähm, du machst deine Vorbereitung und du bist immer so am Grinsen im Studio und, und wenn man mit dir quatscht, du bist immer so locker und überhaupt nicht so, so irgendwie äh, abgekapselt und, und aggressiv oder irgendwie oder ähm, also du bist eigentlich wie, wie immer. Und das ist natürlich nur phasenweise, also ich weiß nicht, ob du das kennst, in so eine Vorbereitung, ob man auch nur so, also... Ich, am Schluss war es so, mein Vormittag war gut, der Nachmittag war Katastrophe, emotional und körperlich. Aber ähm, aber so, ich, ich sage immer dann so, ich mache das für mich. So, Warum soll ich jetzt da eine Fresse so ziehen? Weil es ist ja, ich kann ja jederzeit sagen, fuck it, ich fahre jetzt zum Bäcker und hole mir eine Breze. So. Es ist ja... Es zwingt mich niemand. So, und, und alle tun immer so und, und, und sowas. Und das, und die gewisse Lockerheit, die habe ich mir so über die Jahre, das ist, glaube ich, das, was Ausschlaggebend ist über die Jahre. Ähm, erstes mal so keine Panik. Vor allem auch, weil ich mit Thomas äh, gut zusammenarbeite. Wir haben jetzt, das ist die dritte Vorbereitung und so also wir sind äh, also das funktioniert also ich vertraue auf Thomas ich bin schon so lange dabei dass ich schon so ein bisschen viel hinterfrage oft weil wenn man zwölf Jahre trainiert und da, und vor zwölf Jahren hört hört sich so an als wäre ich schon so alt aber als ich angefangen habe zu trainieren da da gab es gar nichts also da, ich musste alles mir selber beibringen. Da, ich, wir hatten, vor zwölf Jahren gab es noch keinen Computer. Also wir hatten schon einen Computer, aber da, das ist ja Wahnsinn, was in den letzten zwölf Jahren passiert ist, was das betrifft. Also vor zwölf Jahren hatten wir einen Computer mit YouTube und wenn wir ein YouTube-Video anschauen wollten, dann haben wir äh, auf Pause geklickt, dann haben wir Abend gegessen und dann konnten wir uns das anschauen, weil dann hat es geladen so aber Und, und dann, dann war das so ein, irgendein, irgendein YouTube-Video und kein Trainings-Tutorial äh, oder, oder irgendwas oder sowas. Ich habe mir alles selber beigebracht und deswegen ist natürlich da ein bisschen schwieriger, sich auch dann so fallen zu lassen. Aber das habe ich auch so ein bisschen über die Jahre, äh, vertraue ich jetzt Thomas auch zu 100 Prozent und ähm, ja ich, ja, ja, ich vertraue Thomas zu 100%. Aber ich, das ist auch immer wieder so, dass ich mir denke so, ah, ich mache, was setzt ein. <lacht> aber wie gesagt, also ich habe einen ziemlich guten Blick auf mich selber. Meistens ist so, also ich schicke Thomas die Bilder und denke mir so: Ja, schaut so und so aus, ein bisschen flach, aber Härte kommt, wahrscheinlich würde ich es so lassen, alles wie es ist. Und dann ist es auch meistens so. Ja. Also. Wie gesagt, also das, das funktioniert eigentlich ganz gut. und, äh, und die, die, die locker. Ich würde einfach so die Frage beantworten mit einfach so ein bisschen lockerer zu sein, nicht mehr so, so verbissen und vielleicht ein bisschen selbstreflektierter, dass man sagt, so, okay, du bist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht drauf, weil du Hunger hast und, und nicht, weil alle anderen scheiße sind.
0: Ja. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Das ist auch cool, weil ich auch die Frage noch, was, was dich so lange auf diesem extremen Niveau dranbleiben lässt. Wie würdest du die Frage beantworten?
1: Ja, ich glaube, das ist alles die Vorbereitung. Also ich, ich glaube, das ist wirklich, wie, wie ich davor schon gesagt habe, auch so ähm, die, die, das mentale Mindset ist, dass ich das mache, was ich liebe und mich nix, zu nichts zwinge. Und und, und, und wenn ich mir schon davor so das nach und nach so jetzt, jetzt es ja schon los. Also ich, ich zeige mir quasi jetzt auch für später nächstes Jahr vielleicht, wenn ich die nächste Vorbereitung mache, ähm, wenn es hart wird, dass ich äh, mir jetzt schon so mehr oder weniger darauf vorbereite, dass ich das, dass ich mir dann sagen kann, okay, ja, du, du machst es ja für dich so, du machst es ja gerne so, das ist dein, dein Ding. Und äh, wenn ich das nicht habe, dann könnte ich es auch nicht so auf dem Niveau durchziehen. Und und ich habe gesagt also so ähm, die Leute es gibt immer so das eine Extrem und das andere Extrem. Die einen sind zu schludrig, so die ziehen nicht durch und, und und sind nicht diszipliniert und die anderen sind einfach zu verbissen. Das das, das, das wird nichts. Ich, ich, manchmal denke ich mir, so, manchmal muss man einfach, also, so ich, ich bin besser, wenn ich einmal in der Woche cheatet, zum Beispiel. So. Also, das ist einfach, dann schaue ich einfach besser aus. Also, irgendwie brauche ich das. Und, und ich war dann auch mal so, dass ich mir dachte, das läuft gut, das will ich gar nicht cheaten, das schaut dann einfach schlecht aus. ist also, einfach so, einmal in der Woche cheaten ist einfach gut. Sozial gut, weil dann kann ich mir meine Freunde Pizza bestellen und dann schauen wir uns Netflix und so, das ist ja halt cool. Aber auch so, ähm, so, so körperlich gut. Man muss einfach ein bisschen, irgendwie muss man bei manchen Leuten, also es gibt nur das eine und das andere. Und, und bei manchen Leuten muss man einfach auch ein bisschen so, äh, manche Leute sind einfach zu, zu genau. Es gibt einfach auch das zu genau.
0: Guter, guter Punkt. Jetzt komme ich so zum Thema, dass Bodybuilding ja grundsätzlich auch ja, eine Einzelsportart irgendwo ist. Aber es ja. ist schon so ein krassen Erfolg, natürlich ein extrem gutes Support-System um einen herum braucht. Du hast jetzt schon ein bisschen raushören lassen und beschrieben, wie dein Umfeld aussieht. Geh da gerne nochmal drauf ein, so wer ist da alles, wer zählt da alles so dazu in deinem nahen Umfeld zu dem Support-System und wie stehen auch die Menschen um dich herum zu dem Sport?
1: Ja, also an oberster Stelle steht natürlich meine Freundin so. Die hat, bevor sie mich kennengelernt hat, Nichts mit Bodybuilding am Hut. Also das, das, war das Erste, was sie mit Bodybuilding am Hut hatte, ist eine Cleverfit-Studio-Mitgliedschaft, die sie so semimäßig benutzt und benutzt hat. Also jetzt noch eher mehr wie damals. Aber einfach nur, weil sie einfach mit mir mal mitgeht oder sowas. Ich, ähm, als ich mich von meinem ex, also als ich mich mit ex getrennt habe oder als wir auseinandergekommen so sind, ähm, da dachte ich mir erst so, ja, jetzt steckst du tief drin, jetzt brauchst du auch eine Freundin, die den Sport macht. Aber das ist überhaupt nicht so. Also du brauchst einfach nur jemanden um dich herum der, der, der dich liebt, so wie du bist und der dich unterstützt. Und der sich ein bisschen so reinversetzen kann in dich und äh, auf den du dich verlassen kannst. So. Und, und der dich auch mal in Ruhe lässt. Aber für mich ist es immer wichtig, also ich brauche immer jemanden, der da ist. Einfach nur... Dass jemand da ist. So. Also äh, auch in der Prep und so ist einfach für mich, mich ich bin dann zwar trotzdem, wir, wir quatschen dann zwar nicht immer, aber es ist trotzdem schön, dass jemand da ist einfach. Und ähm, natürlich unterstütze ich mich in der Offseason mit Vorkochen und sowas, ist natürlich auch klar. Und ist auch ähm, extrem ausschlaggebend für mein Erfolg. Weil mit Arbeit und Training und so und wenn ich. So auch, also, jede Mahlzeit auch vorkochen müsste und so, also, wenn, wenn sie mir da nicht unter die Arme greift bei der einen oder anderen Mahlzeit, dann, äh, dann hätte ich noch viel mehr Stress, dann wäre ich noch länger wach, könnte ich weniger schlafen und so. Ich arbeite ja Schicht, Früh- Spätschicht und so. Und ähm, ja, das ist alles so, das sind alles so Kleinigkeiten, die mir da extrem, extrem weiterhelfen. Und sie ist da, also, sie ist ein Engel. Und sie fährt da mit und, und ich finde es so, so, äh, Brutal, dass sie das einfach so aufs Angenommen hat. gesagt, also die hat sie vor, vor eineinhalb, zwei Jahren, <lacht> keine Ahnung. Und dann ist sie von nichts auf sofort in so, auf so einem Niveau äh, in, in den Sport. Und für uns ist es ja, manche Sachen sind ja einfach normal. Also ob und zu, also ich habe sie dann mitgenommen, so nach zwei Monaten, so als wir zusammen waren, zu Thomas. Er äh, macht immer so große Formchecks mit dem ganzen Team. Das sind so Pflichtveranstaltungen, da sind wir hingefahren. Und, und für mich war es ja, und sie so, was machen wir da? Und so, und ich so ja, äh, schauen wir uns halt jetzt da die, die, hier und dann, dann posten wir da so. und, und für mich ist es das, das meiste auf der Welt, dass ich da hinfahre. Und dann schauen wir uns da, alle stehen wir uns da in die Nutterhose vorne hin und unterwäsche. Und, dann, und die anderen schauen und klatschen und dann wird sich noch unterhalten. Und dann wird vielleicht noch ein bisschen trainiert. Und, und, und für, für sie ist es natürlich verständlicherweise, für jeden Normalo ist das natürlich extrem absurd. <lacht> ne? Also, das ist also extrem absurd und, äh, und, und komplett unverständlich und so. Und, äh, da muss man echt seinen Hut ziehen. Also, man, ich lebe ja in so einer Bubble und für mich ist das ja alles so ganz normal. Aber, aber wenn, wenn ich da ein bisschen reflektiere und dann denke ich mir so, ja, ist total, also auch das Wochenende und sowas und die, die, die Meisterschaften. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt langsam anfangen oder so, sondern wir sind ziemlich, also sie war jetzt erste in saison gleich dabei und da bin ich ja äh, bin ich ja gleich äh, in, in der Nobelsklasse, äh, habe ich den Overall gewonnen in Warschau. Und das war auch schon brutal. Bin dann Zweiter geworden hinter Markus Antone, der jetzt Profi, der dann letztes Jahr Profi wurde mit Bingo mit zusammen und auch in Alicante damals und äh, und dann war, ich, war so war schon so eine Riesenshow und so ja und das die die auf jeden Fall vor, vorne weg auf jeden Fall also mit, mit weitem Abstand muss man sagen und dann natürlich meine meine Familie ich habe zwei äh, zwei jüngere Schwestern die auch überhaupt nichts mit Bodybuilding am Hut haben aber ähm, mich einfach so gut kennen sie sind auch, also beide auch also beide auch Vegetarierinnen und so. also Und, und ich bin so ein stumpfer Bodybuilder. also Beide auch unglaublich klug. Ja, also ich bin ja gleich noch meiner meiner... Ich habe meine, meine Mittelreife auf, auf, auf der Mittelschule gemacht und dann bin ich gleich Ausbildung und äh, Konstruktionsmechaniker gehen. Das ist Schlosser. Und beide so unglaublich klug äh, studiert. Meine, meine, äh, meine ältere jüngere, Schw äh, jüngere Schwester, die studiert, und sind beide so, so in die Richtung. Und ich bin so 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 also natürlich jetzt nicht dumm, aber es ist halt so stumpf. Und beide Vegetarierinnen, und ich bin so das Gegenteil von einem Vegetarier. Ich es keiner, der, also ich versuche schon jetzt auch ein bisschen so auf. Fleischqualität zu schauen. Eben auch wegen ihnen, weil äh, sie mir da ein bisschen so ein Vorbild sind. Aber, ähm, aber eben, also das fühlt halt einfach nicht Weg dran vorbei, dass ich alle also halt einfach so 600 Gramm Fleisch am Tag esse. So. Ja. Okay. ja. Und dann meine Familie also meine Mama und mein Papa. also Die sind beide stolz wie Oscar. Also meine Mama ändert die regelmäßige Profilbild. Immer wenn ich irgendwas gewinne, dann, dann macht sie da so macht sie mein Profilbild so rein und es äh, also macht mich, als ihr Profilbild und das bin weiß, richtig ich die und der da so Whoa! und dann irgendwie mit so einer Medaille und das ist dann bei einer meiner Mama als, als, als WhatsApp-Profilbild so.
0: Das super cool, aber tatsächlich ja. hatte ich mich weil du vorhin erzählt hast, dass sie dir auch dann diesen Turm geschenkt haben, wo du wie 15 warst oder so zum Trainieren, ne? Ja. Und war also schon so, klar, voll der Support irgendwie da war, die das echt ähm, cool fanden, unterstützt haben, Mega nice. Was, was machst du, um so dieses Support-System zu pflegen und bei Laune zu halten, immer?
1: Ja, also weil ich denke mal so, meine Eltern, also gute Eltern, also sind einfach, Mama und Papa sind einfach Mama und Papa. Die eigentlich unterstützen einen immer, egal was man macht. Und, äh, und, und wenn ich mich in meiner Zeit noch nicht melde, dann ist meine Mama, lass dann schon mal so ein bisschen durchwinken, so ein, Wäre mal wieder schön, wenn du vorbeikommst und so, aber sie machen mir nie Stress und wissen ganz genau, es gibt schon seinen Grund, warum ich nicht komme. Ich habe einfach viel um die Ohren oder äh, es, es ist einfach so. Manchmal denke ich mir so, es muss auch nicht sein, mir geht es schlecht und oder ich bin in der Diät, mein Gesicht, mein Gesicht ist eingefallen. Ich will nicht, dass sich meine Mama Sorgen macht. So, ich habe mir auch in der Diät immer ein bisschen längeren wachsen, nur wegen ihr, <lacht> weil, sie natürlich, weil sie natürlich will, dass ich dicke Backen habe, wenn, wenn sie mich sieht, weißt du.
0: Simon, ich wollte gerade sagen, so ein guter Tipp, weil meine Mama mag das an mir auch nicht, aber ich habe da echt Probleme mit dem Bad.
1: Bad, ja, Bad, ist, das wäre jetzt, das wär jetzt mein, mein Tipp, aber es wird ein bisschen schwierig. Hast du, okay. du klebst dir in der, in der, in der, in der Vorbereitung noch einen an.
0: Toll, aber sehr geil, weil für die Jungs, die jetzt zuhören, kann das schon echt mal ein guter Tipp sein, weil ich glaube, das Thema kennen viele aus dem Sport, ja.
1: Ja, es ist einfach, genau, da lass ich mir immer ein bisschen mehr, dann sieht man nicht ganz so, ja, und, und wie gesagt, also die, die verstehen es voll, meine Freundin auch, aber wir wären auch nicht, muss man auch sagen, wir wären auch nicht zusammengekommen, hätte, hätte sie das nicht verstanden. Ich war einfach schon zu tief drin. Ich hatte mein, ich wollte Profi werden und äh, kostet es, was es wolle und wäre sie damals nicht so äh, cool damit umgegangen und so und hätte das irgendwie so, ähm, so, irgendwie so mir das nicht das Gefühl gegeben, als, als wäre das in Ordnung für sie, dann dann wären wir wahrscheinlich jetzt auch nicht zusammen, muss man auch sagen so. Dass das sie mir geblieben ist nach der ersten Vorbereitung, das ist natürlich äh, da bin ich natürlich sehr stolz, weil ähm, das ist natürlich auch ein Zeichen dafür ist, dass, äh, dass sie es ernst meint und ähm, und das, das hat mich natürlich gefreut. Also das ist natürlich die die überhaupt, so eine Wettkampfvorbereitung zusammen durchzustehen, dann kann man sich sicher sein, dass, dass sowas auf jeden Fall nachhaltig ist und lange bestehen wird und hoffentlich für immer. Genau, also das ist so. so. Und wie gesagt, also ich glaube, auch meine Freunde und so, dass, die, die mich immer wieder erden, also für die bin ich nicht der, der für die bin ich auch kein proofing Bilder jetzt. Ich bin am Samstag eingeladen zum Grillen. Wir sehen die Jungs das erste Mal seit bestimmt zwei, drei Monaten wieder und spätestens nach dem dritten Satz über Bodybuilding sagen sie so, ja, jetzt, jetzt maul, Alter. <lacht> so. okay. Jetzt langst so. ja. <lacht> dann wieder so.
0: Scheiß. lustig. Gibt es oder beziehungsweise gab es bei dir auch mal so kritische Stimmen aus dem Umfeld?
1: Ja. Hm. Nein, ich bin auch sehr... Ich, ich eliminiere alles, was, was kritisch ist. Wenn, wenn meine, würde meine Familie nicht hinter mir stehen, dann, dann würde ich das eher so interpretieren, dass das dass, dass nicht an mir liegt, sondern dass, das, dass, dass sie scheiße sind. So, also das irgendwie finde ich, wenn, wenn, wenn du eine gute Familie hast, dann musst du ja hinter einem stehen einfach so. Und war äh, nie, also ich habe nie irgendwie kritische Stimmen in meinem Umfeld. Nicht, dass ich wüsste, die ganze Jahre nicht. Ich mache es ja schon zwölf Jahre lang. Also der Wettkampfsport ist ja nur die Krönung jetzt mit dem Ganzen so. Also ich trainiere schon immer. Also ich, ich bin 25 und habe mit zwölf angefangen. Also ich, ich trainiere mein halbes Leben. Also 13 Jahre trainiere ich, äh, zwölf Jahre nicht. Ne? Also, also man, man kennt mich nur so. Und das gehört dazu. und Der Wettkampfsport ist, wie gesagt, eigentlich nur die Krönung des Ganzen. Und ich glaube, das bin ich einfach. Und, äh, und die Leute, die, die jetzt bei mir und meinem Umfeld sind und, und die letzten Jahre über waren, die, die kennen mich nicht anders. Und, und deswegen stellt sich die Frage jetzt auch nicht mit kritischen Stimmen oder sowas. Äh, so. Man kann sich aber immer erwachsen, also aus seinem Umfeld sehr gut selber aussuchen. also in der Arbeit vielleicht noch eher so, also dass dann der eine oder andere sagt, so, oh, ähm, keine Ahnung, ja, jetzt, äh, keine Ahnung, da bin ich irgendwie auf dem Beinmuskelkater und dann bin ich halt nicht so schnell auf den Füßen oder sowas und dann ist wieder, ja, dann, dann merkt, merkt man vielleicht, dass ich dann halt ein bisschen langsamer bin oder so, kein Plan. Und dann ist es dann so, ja, so, so sitzt der Fuß so neu und dann so ja wow, <lacht> vor ich gerade von gestern ja das ist vielleicht noch eher aber so jetzt, so in meinem privaten Umfeld keine Fall mehr. also wir sind alle äh, komplett d'accord mit dem was ich mache und äh, unterstützen mich so und sind stolz alle allesamt also das muss man wirklich sagen also äh, die da habe ich schon sehr sehr viel Glück und, und das muss man auch sagen das ist alles Erfolgsfaktor also und hier war einfach überhaupt keine Verantwortung. Also, ich bin ja noch relativ jung und, und, und lebe mit meiner Freundin alleine und so. Also, ich habe jetzt so auch keine Verantwortung, was irgendwas betrifft. Also, ich kann ja 100% nur einen Sport machen. Also, das ist ja auch nicht mhm. immer so. Also, es gibt ja auch Spanien bei den Kollegen und die haben schon Kinder und so und, das, und eine Frau und das ist natürlich alles so ein bisschen anders, aber ich habe ja quasi keine, keinen Stress.
0: Voll, voll schön. Vielleicht auch eine gute Überleitung so zu der Frage, was du bisher sonst noch in deinem Leben so gemacht hast und machst, weil man merkt, also klar, Bodybuilding seit dem zwölften Lebensjahr, der Kraftsport ist Bestandteil von dir, gehört einfach schon immer mit dazu. Mhm. Also sonst du hast du eine Ausbildung hast du angefangen und genau, bericht ruhig damals so ein bisschen zu deinem Beruf und zu deinem Alltag. so.
1: Ja, also ähm, mir ist immer schon ganz wichtig, also, dass dass man, also wenn ich neue Leute kennenlerne und so, ist mir schon immer ganz wichtig, dass ich nicht der Bodybuilder bin, so, sondern dass man so andere Werte von mir kennenlernt. Also ich bin, also ich möchte, also es gibt viele Leute, die, die ähm, definieren sich komplett nur mit dem Sport und das, und das hasse ich. Also das möchte ich überhaupt nicht. Also wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne, dann möchte ich auf jeden Fall, dass die in erster Linie mich persönlich kennenlernen und so und in so einem Gespräch einfach so erkennen, okay, der ist mehr wie äh, nur sein Körper, ne? also und das war mir auch bei der Partnersuche extrem wichtig und sowas, dass jetzt das, nicht das Thema Nummer eins ist, wie wie ausschauen, so und dass mehr dahinter steckt, ja also ich mit, mit 2014 habe ich äh, meine Ausbildung gemacht als Konstruktionsmechaniker äh, mein Papa ist auch Schlosser, gerne Schlosser und ähm, da ist mir das in die Wiege gelegt worden, so, so mit dem bisschen Schrauben und so. und, äh, und, und so, Genau, fachigen Schweißtechnik. Also sonst einiger fachigen Schweißtechnik. Also schon Schweißer, äh, Metallbauer, Schlosser, so habe ich gelernt, ob, ob abgeschlossen. Ähm, genau, und dann habe ich ähm, damals nach der Ausbildung angefangen, bei einer, also in der Industrie, als, ja, so eine Art, äh, so eine kleine Führungsposition habe ich jetzt in der Industrie. Das ist zweischichtig 35-Stunden-Woche. Ähm, und ja, in der Industrie verdienen wir ein bisschen mehr Geld und ist ähm, ein bisschen geregelt damit die Arbeitszeiten und sowas. Kann ich ein bisschen besser einschätzen, wann ich dann zu Hause bin und so nach acht Stunden Stempel ich aus, fertig. So, das ist ganz, ganz cool und ähm, ja, und jetzt oh, immer wir ganz so viel mit, mit meinem Lehrberuf zu tun. Also, ich habe mehr jetzt mit so, ja, Sensorik und, äh, und eher, eigentlich mehr also mit Personal zu tun. Also, eher so Personalverantwortung, früh so. So, so, soziale Geschichten, wo es ja eigentlich nicht so mal voll ist, so in der Arbeit, also ich wollte ja auch schon mal, ich war schon Praktikum gemacht als Physiotherapeut und sowas, aber ich, ich wollte, ich kann sowas gar nicht so. Meine, meine Freundin ist Krankenschwester, also die ist extrem sozial in dem Beruf, also weil das jetzt extrem sozial im Beruf und die ist genau richtig für sowas, also ich ziehe doch voll mein Hut, meine Mama ist Altenpflegerin, sie auch meinen Hut, also wirklich, Wirkliche Powerfrauen, die das machen. Und äh, da habe ich echt richtig Respekt davor, weil äh, ich kann das gar nicht. Und ja, wie gesagt, also das äh, da habe ich jetzt ein bisschen mehr so äh, weg vom, vom Metall, mehr zu so Personalverantwortung und sowas. Und ja, ist auch körperlich nicht mehr so anstrengend wie früher. Also das war so Metallbau war schon auch sehr körperlich anstrengend. Und ich wäre jetzt eigentlich so gut gewachsen, hätte ich den Beruf weitergemacht. Aber man muss sagen, dafür habe ich halt jetzt ein bisschen so äh, mehr so psychischen Stress. Also der, der Stress vom körperlichen zum psychischen Übergang. Also ich bin am Ende des Arbeitstages genauso fertig wie damals, nur dass ich halt dann irgendwie mehr so, ja einfach mehr Verantwortung habe. Und das, das hat ja auch ein bisschen mit Stress zu tun. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich einen äh, saustressigen Job habe oder so, aber so grundsätzlich hat sich das jetzt nichts genommen. Aber ich kann halt trotzdem besser wachsen, weil weniger Katabin Also
0: ja, ja, verstehe ich, was du meinst. Es wäre aber voll spannend, damals zu wissen, welche Eigenschaften aus dem Bodybuilding dir auch so jetzt gerade in deinem Job, aber auch in den anderen Bereichen im Leben helfen.
1: Oh, also ich glaube, ähm, also ich hätte den Job an bekommen, wenn Bodybuilding nicht wäre. Also ich bin extrem selbstbewusst, also unabhängig von meinem Körper, also ich bin durch, mein, durch das Bodybuilding also sehr selbstbewusst, weil ich, weil ich war davor sehr dünn und habe dann mit zwölf angefangen zu trainieren. Mir also damals der Doktor, also ich erzähle die Geschichte eigentlich nicht gerne, aber die möchten wir immer alle herren, so also so möchte mal jeder herren. aber es war eben der Grund, warum ich jetzt so bin, wie ich bin. Aber ich habe damals angefangen zu trainieren, weil ich äh, Stimulose hatte, also eine Wirbelsäule. Und äh, ich war im Sportopedium, also war beim Doktor und der hat zu mir gesagt, äh, ich kann keinen handwerklichen Beruf ausüben. Und ich wollte immer, ne, weil ich kann nicht so lange stehen, weil ich dann Rückenschmerzen habe in Zukunft mit der verbogenen Wirbelsäule. Und er äh, hat ja, zu mir hat gesagt, ob ich mich nicht schäme, mit meinen Freunden ins Freiberg zum gehen soll ich auch schon. Damals. Der Doktor. Und, und ich war gar nicht so, ich war da gar nicht so, gar nicht so äh, angegriffen, sondern ich habe mir einfach nicht gedacht, Ach die so weißt du? Also, und dann habe ich damals angefangen zu trainieren mit dem 12 und da war ich eigentlich schon immer so, ich war jetzt nicht, ich war, ich war, ich war 65 Kilo schwer, aber ich war halt immer trotzdem immer so für einen 12-Jährigen gut trainiert, für einen 13-Jährigen gut trainiert, für einen 14-Jährigen gut trainiert, so, ich war ein krasser 15-Jähriger so und so, und, und deswegen war ich schon immer, bin ich schon immer mit so ein bisschen so äh, Rückenwind in jede Konversation reingekommen. und äh, und habe ich deswegen einmal ganz gut verkauft von in der Vergangenheit. Und das war der Grund, warum ich jetzt auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Stelle, die ich jetzt habe, mit meinen Qualifikationen, die ich habe, in ähm, so jungen Jahren auch noch, also ich war, als ich angefangen habe, war ich glaube ich auch irgendwie, ja, oder Genau. Ähm. Ja, also das geht eh, die Job hätte ja gar nicht. Wenn ich, also wenn ich nicht so, äh, wenn ich mich nicht gut verkaufen könnte. Ne? Ja.
0: ja. Und
1: nicht den Eindruck vermitteln könnte, dass ich halt irgendwie, äh, mich durchsetzen kann oder sowas. Und das ist halt einfach, es äh, kommt alles wegen dem Sport, 100%. Also wie gesagt, also das ist einfach, weil, weil ich die, die Jahre davor immer Rückenwind hatte durch das ganze ähm, Sportliche. Ich war als Kind sehr äh, ängstlich. Immer, also sehr ängstlich, also vor, bevor ich angefangen habe zu trainieren. Und, und, ähm, und dann, ich war ja mit zwölf immer noch kind, also, aber davor, also, also die Jahre, ich viel Albträume gehabt und war äh, in jeder Situation sofort überfordert und sowas, und das ist einfach komplett weg. eben ähm, und das war schon, schon Jahre weg, also, oder schon ein Jahrzehnt weg. Also, das, und, und das, und das, das hat mir einfach so über die Jahre jetzt einfach so, gefestigt und, äh, meine Persönlichkeit. Äh, es ist einfach, es kommt einfach auch viel zurück. Also ich habe jetzt vor, im April zum Beispiel, habe mir äh, der Rektor von, einer, aus der Gegend, also aus der Gegend äh, Landau an der Isar, von der Mittelschule einfach angeschrieben und habe gefragt, ob ich ein Seminar über Motivation halten möchte, weil er mich, weil, äh, weil ich, die, die, Kinder, ähm, jetzt dann Abschlussprüfung haben und die Motivation sollte jetzt eigentlich steigen aber wie sinkt eher und ich habe das noch nie gemacht keine Ahnung also ich habe keine Ahnung also ich bin, kein, ich bin kein Motivationscoach oder irgend so Scheiß so, ich habe das nie gemacht, ich habe einfach Ja gesagt. So, ich habe mir gedacht, ja, gut, cool, ich, ich, klar, ich, ich, war, ich war extrem faul in der Schule. Also, ich war, also wenn ich Ihnen erzähle, wie ich damals war, ich war genauso. Also, also ich habe wirklich das Notnötigste. Aber, aber ich konnte es nur dann gedacht, so, ja, gut, ich bereite jetzt mir einen Bodybuilding-Wettkampf vor, die bereiten sie auf die, auf die Abschlussprüfungen vor, da kann man schon was draus machen. Und dann, ich, dann waren die begeistert. Also, ich, hab, ich, hab dann, ich war dann in so einer. Situation, in der ich quasi fünf äh, neunte Klassen, äh, die vor dem Fall gestanden sind, bin ich vor denen gesessen, zweimal aufteilt, zweimal eineinhalb Stunden und habe denen quasi dann irgendwie, äh, und, und habe dann so positives Feedback von einfach den Klassenleitern, nicht nur vom Rektor, sondern einfach den Klassenleitern so positives Feedback gekriegt. Da habe so ein PowerPoint erstellt und habe dann irgendwie so versucht, das alles ein bisschen so, äh, wie du schon sagst, also, das Bodybuilding auf das reale Leben so ein bisschen so zu übertragen und so. Und dann habe ich das hab so ein bisschen so, ähm, so, so in Relation gesetzt und habe, also, das ist so gut okay. Ich habe mir gedacht, möglicherweise kommt es gar nicht mehr du weil also, es ist ziemlich schwierig, jemanden in dem Alter so 15 zum Song so Also der, der, der Plan war ja quasi zu einer verklickern, dass mehr lernen sollen. Und das, das hört natürlich kein 15-Jähriger lernen. Aber ähm, oder, oder so geht er so, ja, wir ja, geht weiter, so, weißt du, so. Aber, ähm, ähm, also, was ich so ein Feedback zurückgekriegt habe, ich bin dann in einer Zeitung gekommen und so, und ich habe es noch nie vorher gemacht, also das ist einfach so, so, so sagen die, im ich dann einfach, weil ich immer, den so, ja, was soll, ich schon, was soll ich schon, sein, so. So, geil. Und jetzt bin ich für nächstes Jahr auch schon wieder gebucht, gell, die möchten, dass ich nächstes Jahr wieder kenne
0: wie cool, du bekommst bestimmt auch noch von anderen Schulen anfangen, ich habe das gesehen auf deinem Profil und ich ja. habe mir gedacht, ja, wie geil ist das denn, wie stark, weil gerade diese 15, 14-jährigen Jungs, aber auch Mädels, wenn die jemanden wie dich sehen, das ist ja wahnsinnig inspirierend, ne? und wenn du dann da sprichst, sagst, ey, das lohnt sich, wenn du da hast, wenn du da Arbeit reinsteckst, lohnt sich, so, egal in welchem Bereich dann, ne? ja. das ist sehr, sehr motivierend, auf jeden Fall.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine coole, coole Nummer, ähm, und ich habe dann halt mit dem Rektor drüber und so, und der hat auch gemeint, so, ja, was bringt der denn jetzt das ab, wenn da so Philipp Lahm steht oder sowas, da so, irgendein so, so ein Fußballer, weil der, der hat zu so ihnen so, okay, ihr seid jetzt 15, spielt ihr schon bei Bayern, na, okay, dann kennst du ja gar nicht nur das Reihe, was ich erreicht habe, so, so fertig. So, du musst einfach mit 15 schon bei, bei Bayern in der Jugendmannschaft spielen oder so, dass du, so wirst du der Philipp Lahm. Aber, ich bin selber auf der Mittelschule gewesen. Ich habe selber meinen M-Zug gemacht auf der Mittelschule. Ähm, ich habe selber mein Quali gemacht auf der Mittelschule. Ich war genau in derselben Situation. Ähm, ich, ich bin in, in der in dem Landkreis, wo sie wohnen oder wo sie in Schule gehen, arbeitet ganz normal und mache aber äh, jetzt Profi buddy ne? Und mhm. und das ist sehr sehr nahe an den leid und das bringt so also, das. Das ist für die halt nicht so, so weit weg. Und ich glaube, das war, war so, wenn es ausschlaggebend Und, äh, und ja, das, wie gesagt, also das war, und mich macht das extrem stolz, weil es ist das eine, wenn ihr irgendwelche Leute im, im Training motiviert, die sich dafür entschieden haben, irgendwie Muskeln aufzubauen. Und natürlich ähm, schauen die mir um und denken so, wow, so, so möchte ich mir auch schon. Oder der Typ hat richtig viel Muskeln aufgebaut, ähm, der motiviert mich oder sowas. Das ist ja. Er bin natürlich auch, aber das ist eigentlich gar Kunst, ne, weil die haben sich dafür entschieden. Aber ich finde, äh, es macht mich extrem stolz, wenn ich quasi so junge Leute, äh, dass ich quasi so junge Leute motiviert habe, die ähm, die ja jetzt nicht zwangsläufig Bodybuilding betreiben oder Fitness oder, oder Muskelaufbau oder sowas, sondern dass ich die einfach in ihrer Lebenslage, in der sie sind, motiviert habe mit, mit meinem Sport, indem ich einfach nur ein bisschen so Parallelen gezogen habe, so einfach. Ja. Also, das, das macht mich schon stolz, dass sie so junge Leute äh, motivieren auch Kinder äh, ja, irgendwie Gas Voll. zu geben.
0: Voll. Ich finde es so stark, Simon. Ich wünsche mir, dass es sowas auch öfters gibt. Also, gerade eben beim Thema Schule auch, dass da solche Leute dann da sprechen dürfen. Ich weiß nicht, wenn da jetzt zum Beispiel jemand zuhört, bist also freust du dich auch über Anfragen, wenn da jetzt jemand zuhört und du denkst, oh cool, äh, machst du das Boah. gerne? <lacht> dann, dann können die dir schreiben auf jeden Fall.
1: Ja, also wie gesagt, also ich, bin da, ich, bin, da, ich bin, da, bin da gebucht und jetzt, das hat funktioniert und alles, was ja danach kommt, ist ja nur noch ähm, das, das Wiederholen so und, ähm, und das, das wird, das, also ich muss man ja so, so sagen, wie es ist, es will, ja, es will ja nur noch besser. Ja. Also, wie gesagt, also das war jetzt einmal so, schaut, wie es funktioniert, das ist ja wie so ein comedy Act den, den, äh, wenn, ich, wenn ich Comedian bin, dann tritt, tritt ich Jahr auf mit meinem Programm und versuche, schaue, ob das funktioniert. Okay, das funktioniert nicht, das ich raus, das kommt gut o das kommt nicht gut o das, das hat die, bei mir ist ja so, okay, das motiviert, das motiviert nicht. Ähm, da war jetzt zum Beispiel, ich habe ja versucht, die Kinder so ein bisschen, also die Kinder, ja, die halt ein bisschen einzubinden und sowas. Und dann habe ich so merkt okay, also da das hat jetzt gar nicht funktioniert. Zum Beispiel habe ich so eine ähm, Motivationsübung von einem Kumpel von mir, soll überhaupt nicht funktionieren, aber, nicht, aber nicht, weil, äh, nicht, weil sie sich nicht darauf eingelassen haben, sondern einfach koordinativ, nicht in der Lage waren, die komische Motivationsübung auszuführen, war ich nicht mehr, das kann ich, das kann ich schon mal sagen, so, aber ähm, und manche Sachen haben richtig gut funktioniert und dann habe ich also, ich, ich ja, äh, bin sehr ähm, äh, sehr sensibel, was so in so einem Gespräch ähm, so mein Gegenüber anbelangt, und ich achte sehr drauf, wie reagiert eine Person auf irgend, irgendwas, was ich sage. Und dementsprechend, ähm, also, es gibt ja so Leute, die, äh, die, die verzeihen da was und, und, und die checken einfach nicht, dass die nicht interessiert. So, und, und, und dann, und, 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 und das überhaupt nicht ein. Egal wie offensichtlich du quasi haben Verklick hast, dass die nicht interessiert, die reden einfach dann immer weiter. Und dann denkst du, also, vor allem also zum Thema irgendwie so, wenn irgendjemand mir über Corona oder so voll, voll quatscht oder irgendeinen Scheiß, dann, äh, dann interessiert mich nicht so und die reden aber immer weiter und immer weiter und dann und, und, und die checken das einfach nicht, dass das einfach überhaupt dass mir das einfach überhaupt nicht, einfach überhaupt nicht also, und dann denke ich mir immer so wie, wie sehr kann man äh, wie sehr kann man kann man so, so Gesprächsregeln außer Acht lassen, dass man sowas nicht mitkriegt, ja und und ich und ich habe schon so, also ich hab da schon drauf geachtet, wo es so gut ukimmt und wo es halt, halt dann einfach ruhig geworden ist oder wo es auf mich aufmerksamer geworden sind und so sind ja sind ja 15jährige die sind halt pubertär. und ich weiß ganz genau ich bin reingegangen in das, in das Seminar August okay ich muss mir wirklich äh, ich muss wirklich aufpassen weil wenn es damals mir, also wenn ich den 50-jährigen Simon, und das war noch gar nicht so lange her, also ist jetzt nicht so, als war das jetzt Ewigkeiten her, also der, der Simon, der in der Schule war noch, ähm, wenn du das Blatt aufgestellt hast, dann hast du noch nie einmal deinen Namen an die Tafel geschrieben, dann war du da bei mir schon langweilig. So, so dann habe ich dir schon nicht zugehört. So. Okay. Und, und da warst du bei mir schon unten durch, weißt du, und deswegen habe oh, ich mir gedacht, okay, äh, du musst extrem aufpassen, dass du die Kinder nicht verlierst, so, und äh, dass du das so machst, ähm, dass du halt als Thema achtest, wo es kommt, wo und wo, wo, wo kommst du jetzt in eine verkehrte Richtung, ja, und wo, wo, verlierst du es jetzt. Ja, und wie gesagt, also in, in Zukunft bin ich mir ziemlich sicher, das ist wie, wie, wenn man Gedicht auswendig lernt, der Vortrag wird immer sicherer und ähm, das Drumherum wird immer gefestigter, Wir wir äh, Posen -Kür. Ja. Wir Posen -Kür.
0: Sehr cooler Vergleich, richtig schön. Ich wollte dich jetzt auch noch gerne fragen, wird sich durch die ProCard was bei dir jetzt verändern in der nahen Zukunft? Mm. Also, dass du jetzt jedes Wochenende bei einer Schule sprichst.
1: <lacht> <lacht> äh, äh, also, ich kann jetzt noch nicht genau sagen, ob sich da was verändert. Also ähm, es ist schon, mein, mein Instagram ist extrem explodiert, ich bin. Man muss halt sagen, ich bin ja extrem unbekannt, äh, verhältnismäßig, also für das, äh, für, mein, für mein, meine Leistung, also und, und für, ja, mein, wie soll ich das sagen, also ohne dass das ist jetzt ein bisschen komisch also ich bin sehr, sehr gut, offensichtlich. Und es gibt sehr viele deutsche Bodybuilder, die offensichtlich schlechter sind und also die ganze Zeit um die Broker kämpfen und eben das nicht schaffen, was ich geschafft habe. Ähm, und halt aber trotzdem ex also extrem stattfinden in Podcasts und äh, und YouTube und was weiß ich. Also also, also wenn man jetzt so mit den, den Nikos Delon nimmt, der, der macht jetzt, keine Ahnung, schon, der macht seit 2014 Wettkämpfer, da habe ich mich im Fitnessstudio gemacht. So, also, und, und der, der kämpft jetzt seit die letzten drei Jahre so um, um die Profikarte und, und, und jeder kennt den. Und ich habe den einfach jetzt auch schon zweimal geschlagen, so, also einmal nicht in Form, einmal in Form jetzt Und jetzt habe ich die Pro-Card Ich habe hab insgesamt drei Pro-Qualifier gemacht, um die Pro-Card zu holen. Und, äh, und ich habe die Pro-Card also muss man auch dazu sagen, nicht auf irgendeinem Irland-Wettkampf oder irgendwo in, äh, in Weißrussland, sondern ich habe die Broker auf dem schwierigsten Wettkampf, den es gibt in Europa, und zwar auf der Mr. Olympia Amateur in Alicante, und das ist eine runde Sache, und, und, und da, da, das kann man keiner mehr nehmen. Es also. Also, ist nicht so, als, hätte ich, als wäre ich irgendwo hingefahren, wo keiner war. Es waren 22 Leute in meiner Klasse, ich habe wirklich bewiesen, dass ich dass ich die Pro -Karte verdient habe. Also es war nicht so, dass man jetzt nur irgendeine, also irgendeine Person kann, okay, das ist jemand, der, der hat es jetzt irgendwie her, hergeschniegt oder so. Eben eindeutig, ich habe die Sache ganz rund gemacht. Ne? Und ob es jetzt was verändern wird, das weiß ich nicht. Also ich finde jetzt, dass das, was mir bei da machen, schon eine sehr große Veränderung für mich ist. So Also ich meine, als ich noch auf Alicante geflogen bin, da habe ich die angekehrt, so bei meinen Walks und, äh, und im Flugzeug und so und jetzt, jetzt sitze ich da und bin selber, finde da selber statt in einem Podcast und das ist vielleicht für die nicht so, weil, weil für die ist das vielleicht auch schon ein bisschen normal oder so, aber ähm, muss man schon sagen, also für mich ist das schon das, äh, also für mich ist das jetzt schon äh, eine extreme Veränderung und für, für mich ist das eine sehr große Ehre und es macht mich extrem stolz. Und ja, und wo halt nur so kimmt, kimmt. Also, ich glaube, dass ich einfach, ich stehe halt einfach so Social Media technisch schon relativ am Anfang und ich bin halt dann einfach, einfach nur relativ unbekannt. Und ob die Leute jetzt dann annehmen so oder nicht, das wird sich halt dann jetzt in, in der nächsten Zeit rausstellen. Weil, ich, weil ich habe jetzt keinen bekannten Coach so, also kein, kein so, ein, so so, so ein, zumindest nicht in dem Social Media Bereich so bekannt ist und äh, dem ich dann so stattfinden lasse, äh, so, und deswegen, aber ähm, das sind einfach so Kleinigkeiten, aber ich glaube, dass das äh, also alles kann, nichts muss so, ich bin gerne der Underdog und äh, ich bin, ich bin äh, stolz auf den Sieg und ich bin stolz, dass ich nicht ähm, irgendwie vier Jahre lang wieder gesagt habe zu mir, hey, es ist Profi, jetzt ist es Profi, sondern ich habe das einfach für mich gemacht. So, und ich bin da gekommen und dann, oh, wie heißt das? Immer Pendelin und der war mit Gewinner. Äh, erstmal in Warschau, sein Glas als einziger Deutscher, also bei also als sonstiger deutscher Bodybuilding-Glas in Warschau gewonnen Und dann äh, fahre ich ja auf Alicante äh, weiter und, und machte äh, einen Gesamtsieg. Und, und zwar auch noch als, auch als bester Deutscher. Also der Pascal ist ja auch in Alicante äh, Profi geworden, aber als dritter. Und die war ja Platz zwei. Also ich bin ja als bester deutscher Profi geworden eine Kante und ähm, ja, also wie gesagt, also das, das, die Underdog-Mentalität, die, die, die folge mir natürlich und äh, von mir aus kann es so also weitergehen, aber ähm, ja, was passiert, weiß ich nicht, ich, ich, ich kann ja nichts erzwingen und dass du mir schreibst, das ist jetzt passiert und was jetzt in Zukunft noch passiert, das kann ich dann nicht sagen, wir werden es sehen, also Vielleicht unterhalten wir uns noch irgendwann und dann äh, dann können wir noch mal drüber reden, was dann passiert ist danach. Weil jetzt sind drei Tage vergangen und so. Jetzt war ich halt erst in Danikus News, äh, als, als naja deutscher Profi und und, und so. Das, ist, das das tröpfelt jetzt noch und nach erst so, erst so rein.
0: So also schön, Simon, auch weil du das gerade sagst. das ist voll schön, das ehrt auch mich, bzw. den Podcast von uns, sage ich jetzt mal sehr, weil ja, wie du das gerade gesagt hast, echt toll, ich, ich gucke ja über jeden Wettkampf und schaue dann immer und irgendwie, wow, ich komme gerade aktuell, gibt es immer, also auch ja bei dir, jetzt, es gibt ja noch von den Männern noch Profis und ich bin da auch immer dann hinterher ne? und ich habe mich so gefreut, dass du so schnell gesagt hast, ja klar, mach mal gleich die Woche und es hat auch mich sehr, sehr geehrt, wirklich, dass du dir da die Zeit nimmst An der stelle auch ein riesen, Riesen-Danke und ich glaube, weil du das gerade sagst, so du bist, ich meine, wir kennen uns jetzt aus diesem Gespräch heute, nicht früher, ich habe dich jetzt auch noch nicht vorher groß verfolgt, ne, und, ich finde es halt krass, weil du, das denke ich, da werden einige, die bis hierhin zuhören, das wahrscheinlich auch empfinden, also, wahnsinnig sympathisch einfach bist, wie du sagst, voll kommunikativ, offen, herzlich, interessiert und erzählst gerne deine Geschichte zu, so, gibst gern was weiter und ich denke, die Leute, die jetzt hier zuhören, wenn die dich noch nicht kennen, dann werden die auch den, ja, ich blende das immer eines das Profil von dir hier in den Shownotes, dann werden die spätestens jetzt äh, bestimmt dich auch weiter verfolgen, also richtig, richtig schön. Vielleicht jetzt von dir raus noch, was sind denn so die, die langfristigen Ziele auch für dich in dem Sport?
1: Boah, also natürlich, also, ich höre es jetzt komisch an, aber also wir haben schon einige ein bisschen so ähm, ja, Hate dafür abgekriegt, wenn sie das Song, aber also natürlich gewinnt man die Pro-Call nicht, damit man die pop sie da in, in, in sein Zimmer hängen kann, also ich zumindest nicht. Ich bin 25 Jahre alt und bin noch sehr am Anfang. Also ich habe noch, ich sage jetzt mal, noch zehn sehr gute Jahre vor mir, in denen ich mich natürlich noch entwickeln muss und entwickeln kann. Und ich habe die Karte jetzt, die Pro-Karte, um Profishows zu machen, um dann letzten Endes... Irgendwann auf der Mr. Olympia steht zum so also, Und äh, das ist also das ist kein Geheimnis, deswegen gibt es die Profiliga. Und, und die Profiliga macht man nicht um weil man so viel Preisgeld gewinnt, sondern die Profiliga macht man mit, damit man mit, gegen die Besten der Welt äh, antreten kann. Irgendwann mehr auf dem Mr. Olympia. Ja. Also erst in der 212, ich bin ein bisschen, so, ich ein bisschen so eine komische Größe. Jetzt muss ich erstmal mein 212 er ausfüllen. Ich bin ungefähr so groß wie der Steve Bentin. Und der ist ja in der 212 er Aber ich bin auch so groß wie der äh, William bonak Und der ist ja seit Jahren schon in der Offenen. Also, und das Tief ist ja immer einer von den größten in, in der 212er. Also, er ist zwar, zwar, zwar klein und er passt immer rein und sowas, aber, aber das sind ja meistens irgendwelche Araber, die dann so einen halben Kopf kleiner sind wie er. Ähm, oder so, also meistens so Ägypter äh, und so ganz viel so aus dem arabischen Raum. Weil die, weil die alle von Hause ein bisschen kleiner sind so ist, äh, ist auch kein Geheimnis und wir Deutschen sind richtig gut in der klassikphysik weil wir einfach gute Größe haben so und die Struktur passt und äh, brasilianerinnen sind richtig gute wellnessathletinnen weil es ist einfach so es ist einfach so ne? und, äh, und 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 genau und dann äh, muss ich mal schauen wie wie es dann so am Ende ist ob das reicht jetzt nur sechs Kilofen von zum haben um dann äh, Genug zu sein, um mal am Profi-Wettkampf irgendwann zu gewinnen. Aber jetzt erstmal langfristig, also ich bin auf, wie langfristig. Also, aber irgendwann möchte ich auf dem Mr. stehen. Auf jeden Fall. Ob es dann in der 2.12er sein wird oder in der offenen, kann ja sein, dass ich dann doch noch irgendwie ein bisschen was braucht, damit ich und dann rutsche ich in die offene rein und so. Und dann bin ich irgendwie so wie William Bonack, der ja in der in der offenen dann, also die glaube ich war mir in der 2.12er und sitzt in der offenen. Oder der Hadi Chopin, ich glaube, das ist auch ungefähr mein Größe, der ist der, der, der Mist Olympia jetzt. Der, ich glaube, der ist der 106 kilo truppen also, also, das ist natürlich, und da sagen wir, auch dann jetzt. Oder wenn man jetzt mit, zum Beispiel vergleicht mit dem Flex Lewis, der, der ist ja zwar, der zwarz athlet of, of all time, der ist aber kleiner wie ich und hat sich trotzdem jedes Jahr in die 96-Kilo-Glass reindrücken müssen. Also, es wäre wahrscheinlich schon drauf rauslaufen, dass ich irgendwann mehr in den offenen Start, aber jetzt muss ich erst mal also sechs Kilo ist jetzt, ist jetzt schon früh genug aufwand. Also also so so langfristig ist es immer schwer. Es ist schwer zu sagen so. Also man weiß jetzt, ich kann ja nicht zehn Jahre im Voraus planen. Ich würde auch gerne mal Kinder haben und so und ähm, ich muss auch sagen, ich habe auch schon immer gesagt, wenn wenn ihr Kind kriegt, dann dann ist das mein Projekt Nummer eins. Und dann wird es auch, auch so sein. Also, ich werde nicht irgendwie so zwischen, äh, irgendwie der Arnold und der Olympia ein Kind kriegen und Also, also das, ich werde, ich werde werd mir dann auch Zeit nehmen dafür. Und ob das dann, äh, wie das, wie dann auf meiner Karriere so langfristig aussieht, weiß ich nicht. Aber jetzt bin ich 25 und jetzt äh, möchte ich erstmal schauen, wo ich dann bei den Profis stehe. Ähm, es hat auch schon Stimmen gegeben, die gesagt haben, ich soll gleich auf äh, ähm, also in der, auf der M-Pro kann ich mich nicht, also gibt es gerade zwei Zweier, das haben sie angeboten, weil ich bin bei ZNT und die sind der Goldsponsor, ähm, aber ich bin, da gibt es gerade zwei und in der offenen brauche ich hier mit 90 und, und, und genau und dann nächstes in vier Wochen ist äh, Portugal oder sowas, aber jetzt ich, jetzt ich bin ich bin ja wie gesagt also ich brauche einfach mal Zeit und wir haben jetzt die letzten Jahre nichts überstürzt sondern es war genau richtig und ich, ich habe auch noch mehr Arbeit so ich habe jetzt drei Wochen frei gehabt, ich muss jetzt einfach wieder arbeiten so so jetzt und und, und so weiter <lacht> also so ist es ja nicht gell? und ja deswegen schauen wir mal einfach mal jetzt äh, ja auf ein Jahr zu Jahr so langfristige langfristige Ziele zu setzen ist eh immer schwierig aber aber das ist so wenn man sagt wenn man sagt wo es ist wo für, hier ist Mr. Olympia teilung ja.
0: voll, voll schön ich stelle mal noch so eine ganz steile These auf, mit der sich sicher viele Pros abfinden müssen der Sieg der Procut ist vermutlich der letzte Sieg auf einer Bodybuilding Meisterschaft was sagst du dazu
1: ja, also äh, für den einen oder anderen vorher, vorher. Also äh, vor allem so vor allem so jetzt, wenn ich überlege, so in der offenen Klasse, da ist die Konkurrenz schon sehr stark und, äh, und da ist wirklich wirklich schwierig. Man sieht es ja beim Gudesheim, der ja ein extrem guter Amateur war, also kaum er hätte als Amateur kaum besser Markiner und, und jetzt hat er neuer pro und so, also der, weil einfach die Konkurrenz extrem stark ist. Ähm, ja. Ich sagen, die 212 ist noch ein bisschen, bei dir ist ein bisschen realistischer, weil einfach nie zu so viele Leute in der 212 sind. Also man sieht es ja so von die, von den Teilnehmerzahlen und sowas. Und auch von der, äh, wenn wir jetzt dazu, so, äh, äh, was, was war jetzt die, die Meisterschaft äh, da ja, wenn man so die, die Show so schaut dann sieht man so, werden jetzt so selber startet und wer nicht offen startet, das ist von den Namen her auch schon ein bisschen anders. Also, wie gesagt, also das, das, da kann man sich schon noch ein bisschen, aber aber stimmt, ja, definitiv. Und, und muss man auf jeden Fall auch sagen muss es es fühlt sich auch wie ein, wie ein Ende, aber es, es ist es von einem neuen Anfang also, ich bin irgendwann mal in der Prep einfach so auf der Couch, und habe ich so als wenn Ich bin eigentlich so ein Gott, ich arbeite auf meiner prog hier und ich denke mir die ganze Zeit so: okay, wenn ich die habe, dann habe ich es geschafft. Aber dann habe ich es überhaupt nicht geschafft. Dann geht es irgendwie komplett von vorne aus, die Scheiße. Also, also, das fühlt sich ja so die ganze Zeit so, oh, hält, also man wollte Juni heul ja danach, weil es Erleichterung ist, weil ich es endlich geschafft habe, aber, aber ganz ehrlich, also jetzt geht es erst so richtig los, ja. Also jetzt äh, ist Schluss mit lustig.
0: Sehr, sehr cool beschrieben, definitiv. Ja. So, jetzt sind wir, wenn wir am Ende sind. Simon, Werbeblock, wie kann man dich denn supporten? Also dir folgen auf jeden Fall, aber du hast gerade schon gesagt, auch ZNT bist du im Team, also hau ruhig mal raus, wie man dich unterstützen kann.
1: Ja, gerne mit dem Code äh, Simon bei ZG bestellen. Ähm, stehe, äh, stehe, stehe total hinter. Die, äh, der Daniel und die Jenny Mann ist super. Ist, äh, wie sagen wir sind nur äh, ein äh, relativ frisches, äh, frisches Supplement-Team, äh, so, aber der ähm, also Daniel ist äh, ein Profi auf seinem Gebiet, der weiß ganz genau, was er macht. Die Produkte sind, ob, sind top und, äh, und die, da kann man hundertprozentig dahinterstehen und äh, ich, ich habe natürlich einen 10%-Code Simon und, und da kannst du mich dann unterstützen. Ja, und es darf bin natürlich extrem freuen so und äh, wie gesagt, also da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen und äh, allgemein Jenny und der Daniel, die sind beide top, also äh, ich mag beide sehr gern und äh, da muss man mal gerne mal in ihrem Shop vorbeischauen oder mit der, mit der Jenny schreiben. Weil die ja seit Posen ganz stark und so, also das kommt, wenn man sich wieder vorbereiten möchte, ist auf jeden Fall äh, gute, gute Sache. Ne? Ja. Und
0: ich, ich so. Simon, ganz am Ende, du hast ein paar ganz tolle Messages und Botschaften schon rausgegeben, aber jetzt kommt noch dieses weiße, unbeschriebene Plakat, wo du deine Endbotschaft hier schreiben darfst. Was, was steht da drauf? Boah.
1: Ich glaube, ganz plakativ und stumpf sagen, so, ähm, Bodybuilding ist einfach und, und einfach als Leben, ob ähm, mir gelehrt, also mir ist nie was in die Wiege gelegt worden und, und das sieht man, also wie gesagt, also ich nicht nie, nie den riesen Hypecode und Uh, ich habe alles also wenn, wie ist der Roman Fritz Profi war. Roman Fritz ähm, hat eine animal Sponsoring Codes und hat einfach äh, stumpf sie so auf sein Pro Code vorbereitet so. also während ihr halt noch in einem Zwei-Schicht-System äh, arbeitet und äh, ja wie gesagt also ähm, und mein mein Message, Message war einfach so ähm, alles, was du gibst, kommt da wieder zurück. Also, also, alles, was du investierst, soll es irgendwann wieder aus. Und das ist, darauf kommen man sich nicht 100% verlassen. Und manchmal dauert es ein bisschen länger und das ist ein bisschen, man denkt so, okay, ähm, ja, ob, ob das irgendwann mehr auszählt. Aber, aber man kann wirklich sagen, es soll sie aus. Und früher oder später macht es das. Und das ist der Beweis dafür, dass. Ähm, es, und egal was ich mache und egal was jetzt in Zukunft kommt und so was ich, ich überstürze nichts und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, wenn ich alles perfekt mache und wenn ich mir Mühe gebe mit dem, was ich, was ich tue und egal, egal mit dem, was ich überwache wenn ich jetzt sage, ich möchte auf Social Media und gebe ich mir Mühe und, und so, dann bin ich mir sicher, es, es plätschert. Ich habe ich hab, ich hab nicht die Follower-Zahlen und ich gebe mir auch Mühe auf, auf Instagram. Und ab und zu ist ein bisschen so, dass man sich denkt: So, ja, okay, irgendwie manche Leute machen gar nichts und haben irgendwie 10.000 Follower, keine Ahnung warum. Und ich gebe mir, geb mir da schon Mühe und schaue, dass ich die Leute ein bisschen so migrieren und irgendwie grenzen nur so langsam voran. Aber ich denke mir dann immer so: das, Wenn ich mir Mühe gebe und, und das investiere und, und alles gibt dann gibt er hundertprozentig das auch wieder zurück. Und irgendwann ist es so. Also, mhm. und, und das ist beim Bodybuilding so, und das ist egal, bei was du machst im Leben. Wenn du alles gibst, dann, dann kriegst du da irgendwann einmal äh, die, dann gibt es, kommt es wieder zurück. So.
0: Voll schön. Ich, ich bin davon auch überzeugt. Also, richtig, richtig tolle Endbotschaft hier, Simon. Und echt ganz lieben Dank an alle, auch die mit dabei waren. Hey, wenn euch das genauso gut gefallen hat wie mir jetzt, dann lasst den Simon Liebe da, äh, support ihn und ja, auch gerne den Podcast, teilt ihn. Mit euren Leuten das mehr, den schönen Podcast hören. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Ciao, ciao. Ciao.